0: Bienvenidos a We podcast un podcast hecho por artistas para artistas donde hablar de la profesión y la vida como creativos. Si quieres apoyar nuestro proyecto, visita patreon.com barra podcast para aprender cómo puedes hacerlo. Hola, eh, mi nombre es Randy y como siempre. Eh, Me acompaña Marta. Hola, Marta.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yara, hola, Yara. Buenas.
1: ¿Qué te pasa?
0: Empiezo con todos. <risa> <risa> eh, hoy tenemos eh, aquí un invitado especial, a Pablo Domínguez, eh, Senior Concert Artist en Terraform Studio. Hola, Pablo. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Gracias por
2: invitarme. Con un podcast, además, hablar en español un rato, que siempre está mejor.
0: Sí, sí, sí. Sí, la idea, la idea con el podcast este es eso, ¿no? Que, que en inglés seguramente se encuentre un montón de información y un montón de, de datos que puede irnos entre nosotros, pero en español creo que cada vez es menos, por alguna razón. Pero sí. Eh, bueno, más tímidos, que más vagos. <risa> sí. sí. Eh, para la gente que no te conozca y tal... Eh, Coméntanos eso, cómo empezaste y tus primeros pasos en la industria. Vale, pues pues un poco sí para
2: resumir, porque imagino que también mucha gente ya a lo mejor ha escuchado esto. Pues eh, sin más, yo para empezar, empecé eh, bastante joven. En plan, me, inter me interesé en el mundo del concepto de y la ilustración cuando ya decidí pues en el año que acaba selectividad ¿eh? y tienes que no sabes qué hacer con tu vida. Eh, que es muy bastante común aquí en España eh, y dije, bueno, pues yo me quiero dedicar a al, al, algo relacionado con el cine o los videojuegos, tampoco sabía muy bien el qué y justamente tenía un amigo que es un año más mayor que yo, que él empezó un máster de 3D y de, y de animación en general y yo pues me interesé por eso, pero claro, al ver lo que costaba el máster y sabiendo mi bolsillo, pues no podía acceder a eso pero también eh, mi compañero me iba más o menos, gracias a mi amigo Nico siempre le mando un saludo me, me enseñaba lo que iba haciendo, ¿no? Entonces yo, el pues más o menos vas aprendiendo como gratis, ¿no? Porque él te va enseñando un poco y me enseñó la parte del concept art y claro, es algo que yo había visto mucho en los making-of de las películas y porque yo siempre he sido muy fan de las películas blockbuster de efectos especiales y este tipo de cosas, Señor los Anillos, Star Wars, Narnia y todas estas cosas me han gustado mucho y siempre me veía los making-of porque me parece muy interesante cómo, cómo se hacen, eh, aparte de la película en sí. No, hay veces incluso que la, me gustaba más la parte del making-of que la película en sí. Entonces, Siempre veía que de, en las paredes había ilustraciones y dibujos y lo que hoy en día es conceptual. Y claro, yo de pequeño, pues yo decía, bueno, eso será el amigo de ellos, Lucas, que le hace los dibujos, ¿no? En plan, porque yo, claro, pensar que eso es un trabajo, pues, pues claro, yeah. igual que, al igual que otra inspiración que vosotros trabajáis en ellos, las cartas Magic, pues para mí venían de una fábrica de cartas Magic. Yo creía que era un ordenador que lo hacía, no, no es broma, o sea. Cuando era pequeño yo los veía y decía, esto no está dibujado por una persona. O sea, a nadie le van a pagar por hacer un dibujo. ¿no? <ríe> esto es una máquina que deben de tener que dicen elfo, magia y sale la carta. Es lo que yo me imaginaba en su día. Y, y claro, pues entonces ya mi compañero justo haciendo el curso de animación me enseñó la parte de conceptar porque tenían como una especie de mini asignatura dentro de su curso en la cual hacíamos, pues, nos tocaban un poco de concept. Y eso pues a mí me llamó mucho y también me enseñó el ZBrush y todo eso. Y bueno, pues yo me polo la cabeza y dije, bueno, pues vamos a vamos a estudiar eh, algo relacionado con esto y vamos a ver si se puede conseguir un trabajo aquí. Aunque en España no hay muchos estudios ni ni tal, pero bueno, me meteré en lo primero que pille y ya está. Entonces eh, empecé, eh, yo quería hacer o sea, iba a hacer bellas artes para aprender a dibujar, a esculpir y todo lo tradicional porque yo creo... Y sigo creyendo que es tener esa base mm. antes de saltarte a algo es muy bueno, aunque hoy en día obviamente tú puedes empezar haciendo las dos cosas a la vez, es lo que más recomiendo. Entonces, pues eh, pues eso, yo empecé Bellas Artes y a la vez eh, hice un curso de Photoshop, porque claro, yo veía que la gente usaba Photoshop, entonces hice un curso de Photoshop en una escuela que se llama SDIP en Madrid. Y era un curso de... de era, no era un curso ni siquiera, no era ni siquiera un, un grado ni un título, era como... como era un curso para apoyar a los cursos principales, pero como yo no tenía dinero para apoyar a los cursos principales, me apunté a ese pequeño, entonces claro, la gente que iba a mi clase todos tenían un nivelazo y todos venían de los otros cursos y yo era el único que iba a esa clase solo, porque era lo único que me daba el dinero para pagar esa clase, entonces era como una hora o dos al día, en la cual pues aprendí un poco de Photoshop, pero sobre todo era un curso muy de Photoshop en general el curso se llamaba Ilustración y Concept Art, pero el, eh, Ramón el profesor que es una maravilla. Eh, era muy muy experto en Photoshop y nos enseñó muchas cosas de Photoshop, desde retoque de imagen, eh, pues de modelos, de perros, mm. de bueno, pues un poco de todo. Eh, nos enseñó todos los truquillos de Photoshop, lo cual me vino muy bien luego para cuando veía los tutoriales de los concept artists que utilizaban herramientas y yo, ah, anda, mira, pues esto me enseñó mi profe. Pero tampoco <risa> era un curso muy centrado en aprender a hacer concept art mm. como tal. era Era más en plan, pues lo que es todo lo que abarca Photoshop, en los cuales se incluía obviamente dibujo y Ilustración. Y yo, pues como le caí bien al profe, le pregunté, porque no tenía tampoco material para trabajar en casa, no tenía ni un aguaco ni nada, entonces le pregunté al profe si podía ir, eh, porque mi pupitre era el que estaba atrás, en la esquina, <ríe> como el apestado, y no había nunca nadie, y cuando a veces llegaba tarde o llegaba antes, siempre lo veía vacío, entonces le pregunté que si podía ir a ese pupitre... Eh, eh, antes. Entonces yo lo que hacía era, madrugaba un poco más y me iba a la primera hora que abría la escuela, pues me iba a ese pupitre a dibujar con la Cintic, porque era una Cintic, lo que tenía allí, y con eso pues más o menos empecé ya a aprender a mi bola en plan mirando de art, y aquí tengo al referente de Marta porque Marta para mí en, ese, en aquella época era como Dios
0: es como lo, lo que, <ríe> que no estaba llegar la
2: chica increíble siempre siempre se lo digo en plan joder yo veía pues yo no había Artstation cuando yo bueno, o sea, tampoco, es que, tampoco es que sea muy viejo <ríe> pero era justo el año que se, el año siguiente creo que se creó Artstation o si yo empecé en septiembre pues en junio o algo así es cuando nació Artstation entonces lo único que había era de Bienar, y Marta siempre estaba en la portada de Deviant y probablemente Randy también, pero no le conocía como nombre. En el día, pero probablemente también. <risa> Así que. Bueno,
1: aquí pero sí, haciendo sentir muy viejos, ¿eh?
2: Sí, <risa> Los abuelos aquí. <risa> hace, hace nada, hace cinco años, tampoco se hace tanto. <risa> entonces pues 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 nada yo eh, de bienar veía lo que hacíais y, y yo pues literalmente lo intentaba copiar así es como no sé cómo empe empecé uh -huh. a aprender también veía los vídeos que subía fenzu en su día eh, que subía ahí vídeos de todos los días y además eso me ayudaba a aprender inglés porque mi inglés eh, Marta que me conoce algo más de tiempo me, me conoció en tiechu y ahí mi inglés era nefasto era una mierda así que eh, pues esos eran mi, mis inicios en inglés era escuchar pues estos podcasts eh, pero en inglés y pues nada, luego ya entré en Bellas Artes después de hacer este cursillo y ahí paré un poco, es el primer año de bellas artes, me centré en pues, eso, óleos, dibujo, anatomía y esas cosas. Y luego cuando volví de la universidad, eh, en casa, ya tenía el agua con bambú, la de 50 pavos, eh, pues esa, la que es pequeñita, pero bueno, con esa con esa llegué a conseguir trabajo. Así que no el material, al fin y al cabo, es importante pero pero las ganas siempre son más importantes ¿no? y aunque tengas un material más modesto siempre vas a poder llegar a hacer hacerlo todo incluso yo ahora que utilizo todas estas cosas de rendering y tal estoy usando un portátil de hace cuatro años o sea no tengo una super torre ni nada o sea tengo un portátil y con eso tiro que me lo quiero comprar la super torre pero pero <risa> que está, que
1: madre que mía me... y cuánto tardas en renterizar <risa>
2: No, no mucho, porque bueno, los, los programas han, han ido mejorando y no tarda tanto. Y yo porque tampoco espero mucho, o sea, yo no me importa que tengan ruido las imágenes, luego lo limpio y ya está. Pero pero lo que quiero decir es que aunque a lo mejor no tengáis dinero para un ordenador de estos de renderizar, que valen una pasta, 3.000 euros o algo así, luego la, la Wacom, eh, esta, creo que es la que tengo, mira, no la tengan enchufada, eh, la no sé, creo que vale 400? Eh, una vez las, las Wacom como que están las bambú que son que son muy buenas y para aprender para aprender incluso para trabajar son son mm. perfectas eh, obviamente si luego ya quieres algo más profesional y quieres usar pues el art pen y estas cosas el pincel este que es un poco diferente sí que necesitas las nuevas o la Cinti, que Además, la Cintiq nueva no, no soporta este este lápiz y eso me molestó mucho. Por eso no me lo he comprado, porque no, no, no va este lápiz y no tiene lo de girar. Y eso yo ya no puedo vivir sin ello. Entonces, eh, pues eso, él, él trabajaba, en, o sea, iba a la universidad y luego en casa, pues, ilustración digital al tope a hacer cosas que si alguno me encuentra en DeviantArt, eh, podéis verlo todo allí. Que la gente siempre pregunta, ¿dónde se puede ver todos tus trabajos? Yo en DeviantArt tengo desde mi primer... ...dibujo digital... ...hasta hasta ya que dejé de usar... ...de bienar básicamente... ...así que si queréis ver todo, toda la basura... ...que tengo yo por ahí... <risa> ...podéis meteros y ser felices... Eh, ...luego ya seguí la universidad... ...y pues gracias a que yo iba haciendo... Universidad por, folio, ...universidad por folio... ...me salió mi primer trabajo... ...en unas ilustraciones para una compañía polaca... ...y me acuerdo que... ...que yo en aquella época pues... pues ...eso tenía 19, 20 años... Y me pagaban 100 euros la ilustración. Para mí eso era increíble. <risa> pero si no la ilustración, trabajaba un mes, pero eran como, ahí he ganado 100 euros de la ilustración, esto es lo mejor del mundo. Y luego ya, es un poco más y dices, joder, sí que les salí barato, madre mía, 100. En plan, ahora.
1: Como, mal, ¿eh? <risa> Muy mal. Pero,
2: pero, pero, pues eso, por lo, porque también no, no, no usaba yo Facebook ni nada para preguntar a otras personas, yo iba a mi bola. Y tampoco tenía información. Lo bueno de tener podcast como este y, y sí, sí. Instagram y todo es que ya más o menos puedes preguntar a profesionales eh, sí. precios y ya pues más o menos puedes saber cuando alguien te está intentando pues un poco colarte. La que como, como pista de la empresa tampoco está haciendo mal, ¿no? En plan ellos te lo han ofrecido y te has dicho que sí, que ya está. Eh, sí. Eh, lo que tienes que hacer tú es pedir más. Pero bueno, ese fue, muy, por así decirlo, mi primer trabajo oficial, oficial para algo. unas unas ilustraciones para un juego polaco, que bueno, que yo con eso, quieras o no, aprendí un montón. Porque, claro, aprendía qué es lo que te den feedback, aprendía que me dijesen, oye, esto se hace así, se hace así. Y bueno, pues ese fue el primero. Y luego ya después de ese, eh, bastante rápido me salió mi primer trabajo en la industria del cine que se eh, fui Mate Painter para El Ranchito, que ahí siempre lo digo, que gracias a Maguaga por darme esa oportunidad, porque vio mi portfolio. Eh, no preguntéis por qué ni cómo, pero mi madre y ella se juntaron en el, en el pueblo donde yo vivo, porque es que también vive en el pueblo, se juntaron. Esto es como... Este, no, tiene que ver, no tiene nada que ver con este mundo. Ya trabajé en el ayuntamiento y todo estupendo. Pues esta chica fue a pedir como un permiso o algo así y no sé qué escuchó del cine y dijo, oh, pues mi hijo quiere trabajar de eso. Y le dijo, ah, oh, pues que me enseñe su portfolio. Lo vio y dijo, bueno, pues quiero conocer a tu hijo. Y ya está, me invitó un café a su casa, hablamos y, y pues una semana después prácticamente empecé a trabajar allí en en el ranchito, con, con todo el equipo, así, tal cual, así de rápido, fue todo súper... Oye, pues mira, pues ¿cuándo empiezas? Literalmente, o sea, yo, pues cuanto antes, ¿Cómo? y me dije, bueno, pues para tener los días, empiezas si quieres... Eh, el lunes tuve la entrevista, eh, pues eso, tuve una entrevista creo que fue un miércoles, y el lunes siguiente ya estaba sentado en, mi, en, mi, en la oficina trabajando, así que bastante... Sí. En ese caso, eh, fui mate painter, no concept artist, pero... Eh, también el, el CEO de la compañía, Félix, eh, al ver que yo sabía hacer conceptar, pues también intentaba pillar trabajos de conceptar para que yo pudiese también trabajar en ello, lo cual pues eh, agradezco un montón porque aparte de ser Mate Painter, que también me gusta, pero no era mi pasión a tope, ¿no? O sea, que es divertido y me gusta mucho, pero a mí lo que me gustaba era más el rollo de diseñar, crear y... Y un poco ese mundo que a, a veces hoy en día también hago matte painting, no tengo ningún problema, pero sobre todo 2D porque luego ya matte painting ha evolucionado con más pro, proyecciones en Maya y esas cosas que yo no sé, ni Nuke ni esos programas, yo no lo sabía, yo era foto de puro y duro y pues nada, pues de ahí ya eh, fui creciendo poquito a poco. Eh, construyéndome mi portfolio Después, pues igual, en plan, si en la uni hacía uni portfolio en casa, pues con el ranchito era igual. En plan, ya tengo experiencia, eso está bien, porque estoy ganando experiencia y títulos en películas, lo cual prácticamente te da más más carrera que un título universitario hoy en día para nuestra industria, no sé para otras. Eh, entonces, yo se lo planteé a mis padres en plan, oye, la carrera no la voy a acabar, porque en plan, estoy yendo a las 9 de la mañana al ranchito Salgo de trabajar, voy a la universidad y vuelvo a las 11 en casa, ¿sabes? O sea, estoy en plan, es que la carrera no me vale ahora mismo, ya no no sé. Además, la carrera que yo estudiaba en, en la Complu de Madrid, no sé si hay, si hay gente que a lo mejor está viendo lo que estudia allí, eh, a partir de tercero se vuelve un poco más teórica y yo, yo quería dibujar y ya está. O sea, yo escribí se me da muy mal. Entonces, pues... Pues fue el, el mejor momento para irme, <ríe> por así decirlo. En plan, dije, bueno, ya tengo trabajo, tengo aquí un título. Además, justo estaba trabajando en Juego de Tronos, que aparte de fan, pues eso da caché, eh, por así decirlo. Y bueno, yo creo que esto ya me va a salvar el no tener títulos universitarios en un futuro trabajar en esto. Y entonces, pues ya empecé a construir mi portfolio y con el dinero que había ganado en el ranchito compré mi ticket para ir a Tiechu en 2017, si, no mal, no, si mal no me equivoco, sí. y pues más o menos OGE, que esto es una cosa que también recomiendo a todos los que estén escuchando y que vayan a ir a un evento tal como Lightbox, THU, Vertex, cuando se pueda, claro, si, si hay físicos, que es lo que más mola, porque allí al menos conoces gente. Eh, lo que recomiendo es mirar las empresas que van a hacer hiring y más o menos construir tu portfolio en relación a a lo que a lo que ellos hacen. En este caso, pues, me acuerdo que iba a ir Ubisoft, que iba a ir, eh, no me acuerdo, CD Project eh, ILM y, bueno, unas cuantas más. Eh, creo que Naughty Dog eh, estaba rumoreado, no fueron, pero como que estaba rumoreado. Entonces, pues, ¿qué hice yo? Más o menos hice un sondeo en internet de en qué proyectos pueden estar trabajando cada una de estas compañías. Me acuerdo que Assassin's, eh, Ubisoft estaba trabajando en Assassin's Creed, pero no habían anunciado en cuál. Bueno, siempre están trabajando en Assassin's Creed, pero no habían anunciado en cual, sí. no, estaba, no, estaba, no estaba anunciado el de Egipto en su día, no estaba ni siquiera anunciado. Entonces yo hice un dibujo, que lo tengo también en mi portfolio, que es como una especie, pues eso de, que no era un fan art fan art, pero era como guiado para que, para que ellos viesen, oye, mira, sé que estoy trabajando en un juego de Egipto, aunque nadie lo diga, pero todo el mundo, este es un secreto a voces, ¿no? Eh, entonces, pues hice un, un concepto así como de un asesino, una atalaya egipcio, todo. Luego, pues me enteré que Naughty que estaba yendo, y todo el mundo sabía también, secreto a voces, que a lo mejor salía de las tofas en algún momento dos, pues hice un dibujo, rollo con plantitas y todo súper destruido. Luego, CD Projekt que está trabajando en el Cyberpunk, pues hice un dibujo a los rollos Cyberpunk. Y mi portfolio es, que lo, lo podéis ver, podéis ir, podéis ver más o menos que es literalmente una pieza de cada estudio para llevarlas a... <risa> A mí, a ese más o menos, adaptarme a vuestro estilo, ¿no? Y, pues, eso es lo que esa fue mi meta, según compré el ticket de Tietchú, hacerme un portfolio para cuando llegue allí, eh, por así decirlo, dejar mi trabajo de Mate Painter, aunque yo estaba muy contento y la gente del ranchito me trató súper bien. No tengo ninguna queja. Lo que pasa es que yo quería, eh, quería expandirme mm. un poco más y, además, quería irme del país, en plan, para, sobre todo, aprender inglés y, 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 y vivir experiencia, ¿no? En plan, vivo en Londres. Eh, aunque no queda mucho de esto, pero bueno. Eh, eh, pues eso, eh, quería ir al... que me, que me bloqueo yo solo. Eh, me preparé el portfolio. Entonces, eh, en el verano justo antes de THU, o sea, si THU es en septiembre, pues en junio por ahí, eh, ya le dije al, al CEO del ranchito que quería dejar la empresa para lo primero, era porque me apetecía tener verano, porque yo ya había estado... Eh, siempre he sido el típico alumno que suspende todas, entonces pues yo los veranos tampoco he sabido muy bien qué son porque he tenido que estar estudiando <risa> para septiembre. Y, y luego también de mi verano fue, eh, claro, mi, mi verano anterior ya tenía trabajo y fue pues trabajar y tal y preparar la universidad para el año siguiente. Entonces dije, oye, quiero eh, voy a dejar la empresa y quiero, porque en septiembre voy a ir a tiechu y, y yo, yo apostaba por mí mismo en plan, yo voy a ir y voy a salir con trabajo de este sitio. En plan… Que igual luego no pasaba, pero yo soy muy así, en plan, esto lo voy a hacer y yo creo que va a salir bien porque más o menos tengo el nivel. Entonces tenía la confianza suficiente y, y pues dejé el trabajo, que pues eso, estaba bien pagado, acomodado, todo bien, pero lo dejé para eh, moverme al concept art. Pero justo después de, después de unas vacaciones de un mes que estuve un poco parado, me salió un trabajo ya para, justo antes de ir a Tietchan, para trabajar para la peli de Capitana Marvel en Barcelona que es donde a ti te conocí, Randy. Y pues pues nada, pues justo fue en plan, joder, me he preparado todo el portfolio para ir a T.S.U., para, para <risa> ya me ha salido un trabajo guay. Eh, entonces, pues aún así, en T.S.U. hice todas las entrevistas y pues por si acaso, ¿no? En plan, tú nunca sabes si a lo mejor lo de Marvel se acababa en tres meses, nunca sabes. Las películas sobre todo tienen estas cosas de que a veces la peli va muy bien, pero que de un día para otro puede cerrar, literalmente. O sea, el mm. productor puede decir... En este caso no creo porque es Disney Marvel y está todo como más eh, firmado de que va a pasar, pero a lo mejor estás trabajando en una peli un poco más indie y al día siguiente pueden chapar todo. Entonces, pues, siempre estaba bien tener ese backup de todas las compañías con las que estuve hablando en, en T.H.U. Y, de hecho, es que prácticamente todas me llamaron de vuelta después de T.H.U. para trabajar, lo cual, pues, es, es, es una buena señal de que pues, más o menos lo estás haciendo muy bien. Entonces, guardé esos contactos para por si... Eh, el trabajo actual eh, se acababa, pues saltar a, a uno de estos nuevos. Y pues ya, justo cuando estábamos acabando de terminar Capitana Marvel, eh, es cuando me llamó Industrial of Magic en London para venirme aquí. Y pues yo dije que sí, porque ILM al fin y al cabo era una de las metas que yo tenía. De ahí hice, hice también el ILM Challenge, que fue súper guay en, en Art Station. No sé si se ha hecho un curso así tan grande desde ese día, pero fue súper eh, educativo para mí porque pude ver como ellos trabajaban. Yo en ese concurso me presenté sin ninguna aspiración a ganar. Lo único que quería era terminarlo. En plan, probar a mí, probarme a mí mismo de que podía terminar lo que ellos llamaban una simulación de trabajo en ILM, que es que básicamente lo que pasó. O sea, era un, era, un curso, era un concurso que al principio era bastante sencillo porque era entregar dos dibujos y tenías un mes para hacerlos. Y dices, bueno, esto es, bueno, al fin y al cabo, ¿no? Yo, eso, yo tenía trabajo y tenía... Eh, cosas que hacer. Entonces, tampoco tenía mucho tiempo para hacerlo, pero bueno, me daba tiempo a hacer los dibujos. Y luego ya, sí que la fase final del concurso, pues eso digo que era un concurso un poco diferente, pero la fase final, que no pasa tanta gente, de 3.000 creo que solo pasaron como 300, eh, y yo fui afortunado de llegar a la última parte, pues en esa parte eh, sí que ellos... Hacían una simulación de un día de trabajo, planteaban feedback y era feedback general a todo el mundo, no a ti personalmente, pero era como, bueno, pues hoy cambiamos el sujeto, todo lo que habéis hecho ayer no vale para nada, queremos algo nuevo, pues muy el rollo de lo que pasa en, estas, en las empresas de VFX que de repente de un día para otro eh, pueden cambiar la mitad de la película. Porque a lo mejor un productor o el director lo ve y era como le gusta, pero luego lo ve y no es lo que le gusta y lo quiere cambiar y quiere hacer algo totalmente diferente. O sale, en ese momento sale una película paralela que tiene algo muy parecido, justo en ese momento que también pasa, en plan, sale una peli de otro estudio que nadie sabía que estaba pasando y claro, dices, joder es que se parece un montón, van a decir que nos hemos copiado, hay que cambiarlo. Pues son cosas que pasan mucho en los, en los estudios de efectos especiales, sobre todo. Y... Y pues nada, luego ya pues he estado en ILM haciendo, pues trabajando en de todo un poco. Eh, lo que pusisteis más o menos en la, en la biografía es, es Aladdin, eh, eh, Los Vengadores, Star Wars, eh, y Los Eternos. Y estoy intentando acordarme de las que puedo decir: eh, Jurassic <risa> World 3 que esa fue de las mejores. Eh, me lo pasé súper bien jugué trabajando en esa película. Y al resto, como no sé si las puedo decir, no las digo. <ríe> perdonarme <ríe> no sé si, Sé que están anunciadas, pero no sé. Entonces, pues, el NDA hay que mantenerlo, aunque ya no esté trabajando en ILM. Claro, hay bien. que siempre el NDA, porque eso es, es algo que firmas de por vida y lo pone en el NDA de Disney. Es como, todo lo que sea aquí es confidencial hasta, hasta, que, se, hasta que te mueras, básicamente. Entonces, luego ya... Y ahora estoy con pues, pues lo que me pasó con todo lo de la pandemia y todo este rollo, de todos a trabajar en casa, pues eh, me vi muy cómodo trabajando otra vez en casa y trabajando pues remoto y tal. Y aunque trabajar con ILM era maravilloso remoto y el el, el, day, el day to day eh, era, pues, era prácticamente igual que en la oficina, pero yo echaba de menos la oficina. Y también dije, bueno, ahora que estoy remoto, ¿por qué no busco pues pues otros horizontes? no En plan, eh, pues, por ejemplo, puedo trabajar en algún videojuego o algo, ilustraciones para libros o, o películas más indie y un poco más a mi bola y no estar eh, bajo el estudio, que igualmente se estaba muy bien y muy a gusto, ese, pues eso, eh, sueldo mensual fijo, eh, horas fijas, no, no no freelance loco, pero pero me apetecía probar el... El freelance y pues dejé ILM este verano y Finian justo me ofreció trabajar en su nuevo estudio que se llama Terraform Studios y yo pues claro, pues, y, pues como que no, o sea, que mejor trabajar con, con amigos y con grandes artistas, entonces pues pues en cuanto me ofreció el trabajo le dije que sí y hemos estado trabajando ya en unos cuantos proyectos que todavía no podemos decir, pero, pero, pero eso, pues, no sabemos si lo podemos decir o no, así que yo no lo digo y... Y la verdad es que son súper guays. O sea, a ver si dentro de, no sé, cinco años os <ríe> puedo decir, ¿acordáis cuando os dije esto? Pues, esa, pues esto es lo que hice en eh, 2020. <ríe> y ya está. Pues ese es un poco más el resumen. Y he estado bueno, vale, vale. desde hace mucho tiempo encerrado <ríe> <de> porque <ríe> pues, no hay otra cosa. <ríe> ya. <Yeah. ríe> Espero que no haya sido
0: no. no ah, súper bien, super bien. bien. Sí. sí. Aquí tenemos preguntas de los espectadores, empezamos, ¿Empezamos por, ahí? por ahí. Sí, aquí tenemos una de... cuando empezaste como autodidacta, qué edad tienes? Bueno, supongo que tenías. ¿Y algún consejo para entrar en la industria del cine como concert artist? Eh, vale, pues yo cuando empecé,
2: eh, si mal no recuerdo, o sea, cuando empecé con mi amigo lo que os acabo de contar de, de que me estaba enseñando, pues eso era 17-18 años, cuando yo estaba preparándome la selectividad y tal. Y luego ya cuando empecé en serio, pues digamos que sería cuando terminé el curso este de, de Photoshop, más o menos a los seis meses, ya me sentía, eh, me sentía fuerte, por así decirlo, para empezar a construir mi portfolio. Entonces, digamos, pues tenía 18 años y medio, por poner una, por una, por una edad. Y luego ya cuando entré en mi primer trabajo, pues fue en 2016, hace cuatro años, lo cual tendría 20, 21 años, sí. ese es, entré con 20 y justo pues como que era en agosto, entré en agosto, en julio y en, en septiembre cumplía 21. Así que, eh, pues sí, 2021 20, es cuando empecé con mi primer trabajo en la industria del cine, más o menos. ¿Y algún consejo para entrar en el cine? Pues eh, más o menos siempre lo que digo es eh, una cosa que siempre respalda es tener experiencia de lo que sea. Eh, para entrar en cualquier tipo de industria, cine o videojuegos. En el caso de cine, si tienes algún tipo de experiencia en cine, aunque sea en otro en otra rama como la que tenía yo, que yo trae cine como Mate Painter, pero luego me cambia concept, eso también lo aprecian los estudios de efectos especiales, que por lo general para entrar en cine siempre es más fácil entrar en estudios de efectos especiales que en Art Department directamente, porque los... En cine hay como dos partes, que está la preproducción, la producción y la... Son tres, perdón. La preproducción, la producción y, y la postproducción. Pero la rama de conceptar suele ser en la prepro y en la postpro. La producción, como es el rodaje, pues ahí rara vez te van a pedir un concept porque tiene que tiene que estar ya el pro pecho, ¿no? O, o el traje o lo que sea tiene que estar hecho porque el actor lo pueda usar. Entonces, rara vez hay conceptar durante la producción, pero lo, lo hay también. Eh, entonces, si quieres entrar en la... Preproducción normalmente suele ser un poco más difícil porque es donde sueles tener a los nombres grandes o las, los artistas que, que tienen más experiencia porque es lo que hay que hacer antes de rodar. Entonces necesitan un poco más de experiencia en el sentido de, de gente que, que, que puedan confiar en ellos al 100% porque tienen ya experiencia. Pero que bueno, que ahora me, sabes me puedo decir que yo entré como mi primer trabajo de concertar en preproducción en una película fue ahí, o sea, fue en la preproducción de Capitana Marvel, fue en la... porque eh, Marvel confió en nosotros y porque yo, en, en cierto modo, ya tenía experiencia de haber trabajado en efectos especiales. Entonces, pues eso fue un, una ayuda para mí para poder entrar en preproducción. Pero lo más normal es que entréis en efectos especiales, lo cual también está muy bien porque hay un montón de concept que hacer en efectos especiales, pero, pero muchísimo. Luego, si sí, a lo mejor hay más preguntas eh, relacionadas con esto, hay muchísimo, porque durante la preproducción son tiempos mucho más limitados que la postproducción. Entonces hay muchas cosas que se dejan para luego y hay un montón de trabajo que hacer. Entonces, lo más normal es que entréis primero en casas de efectos especiales. Eh, y la recomendación es que busquéis la gente que trabaja dentro de esas casas de efectos especiales, ya sea ILM, NPC, Framestore, Beta, y miréis los portfolios de los artistas que están trabajando allí. Y intentar tener un portfolio que se parezca al, al, al de esas personas no estoy diciendo que lo copiéis o no digo que hagáis un portfolio exactamente igual que esa persona porque al fin y al cabo lo van a ver si te tienen que contratar van a decir oye este tío se es ha copiado de, de mi portfolio al 100% no sé si puedo confiar en él si le tengo que dar algo nuevo pero sobre todo lo que buscan las casas de especial son eh, render, eh, o sea, que tengas un renderizado tirando a realista eh, más que estilizado porque bueno al fin y al cabo las películas son live action y bueno, si quieres meterte más a la animación, pues, es un portfolio más central en la animación. Y, y que tenga, pues, eso, buenos, eh, ángulos de cámara, buen gusto para el diseño, que eso es muy importante, porque en videojuegos y en cine, a veces los, los, videojuegos tienen un tipo de diseño que funciona, pero en el videojuego, pero en el cine a lo mejor no. Porque si tú pones, a veces, cosas de los videojuegos, que en el videojuego queda estupendo, pero pues, si se lo pones a un actor, se va a ver súper putre, ¿no? En plan, se va a ver eh, falso. Entonces pues que sea un poco un portfolio que sea que sea que hagas cosas que te las puedas creer en el sentido de que si lo pones en la pantalla el espectador no va a decir en plan, "Oh, mira, es 3D, ¿no? Este GI." Hey. Entonces, pues es un portfolio con diseño, ideas originales y, y un poco el, el mood y pues es que es lo que vas, lo que vais a ver en cualquier portfolio de, de personas que trabajan en cine y en casas de efectos especiales que son todos pues, pues muy cinemático la manera de presentar y la manera de enseñar tus ideas. Esa es mi recomendación. Uh -huh. Es más o menos lo que hice yo, por ejemplo. Yo puedo decir que yo cogí el portfolio de mache y Cuchara eh, y dije, yo quiero hacer como este tío. Y pues me ponía el portfolio al lado y me veía el mío y dijo, decía, voy a cambiar en plan, no copiándome, pero en plan, vale, este tío hace estas cosas así, pues voy a hacer cosas del rollo, ¿no? En plan, uh -huh. enseñar partículas, efectos y, no sé, cosas por el estilo. Uh -huh. vale.
3: Sí. Y ahora voy a ir un poquito muy para atrás, quizás. Es, es difícil porque es como que tenemos varias preguntas apuntadas y hay algunas que además han salido ahora cuando estamos hablando y es como, le puedo preguntar esto, 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 pero por ahora voy a seguir de esto y voy a preguntar algo que, sobre todo para la gente que está empezando, es muy importante, que es que cuando tú te decidiste a, a perseguir la carrera de conceptart, ¿encontraste apoyo por parte de tu familia? ¿Te ayudaron de algún modo o...?
2: Sí, o sea, mis, mis padres siempre los dos son dos personas que mi madre estudió diseño de moda que no trabajaba de ello, pero bueno, ella estudió eso y mi padre eh, siempre ha sido muy dibujante de cómics eh, rollo el jueves y ese rollo, ¿no? No trabaja de ello, pero siempre ha sido pues siempre ha hecho dibujos y bueno, tengo dos padres que tienen bastantes eh, pues habilidades de dibujar y tengo una tía que también que estudió bellas artes entonces pues y resta y restaura eh, cuadros en el Prado y esas cosas entonces pues ah, siempre como... he tenido una familia con un ligero eh, tono artístico y por ejemplo lo de mi tía fue muy útil para, para mí estudiar en Bellas Artes pero pues ya sabéis que los pinceles son carísimos y mi tía me los podía conseguir como mazo rebajados con el descuento del gobierno, así que estupendo <risa> <risa> entonces pues siempre he tenido ese background de, de pues y de que siempre me ha gustado dibujar a mí, entonces mis padres siempre lo han visto y claro, mi padre me decía, Martín eh, ingeniero, pero yo... Mi carácter, <risa> y cabo el niño va a dibujar. Entonces siempre he tenido ese apoyo y obviamente siempre está el miedo y esto es una cosa que va a pasar, que cuando tú le dices a tu padre voy a dejar la carrera porque esto es mejor, pues siempre está el, la frase de pero no puedes hacer las dos cosas a la vez o haces tú un año y luego acabas la carrera o, pero, porque yo lo entiendo, porque es la manera en la que nos han educado, ¿no? En plan Carrera, máster y trabajo. Y claro, porque te llega tu hijo y diga, no quiero hacer la carrera, quiero dejar la carrera porque creo que haciendo esto lo voy a conseguir. Y claro, en mi caso, pues era un poco un step y luego otro, en plan consigo trabajo, hago la carrera hasta que ya veo que el trabajo es bastante fijo y que voy a seguir aquí, entonces tengo la seguridad de poder decirle a mi padre, oye, deja la carrera. Me dijo, vale, bueno, en plan, tú verás, ¿sabes? En plan, yo creo, o sea, yo soy una persona que cree en ti. Y si tú crees eso, yo también. Y igual, con, igual ya cuando dejé el ranchito, en plan, le dije, oye, voy a dejar mi trabajo. En plan, meses después de decir que iba a la carrera? Y dije, voy a dejar mi trabajo y, y voy a ser freelance. Y mi padre, en plan, bueno, tú verás, siempre puedes volver a la carrera. Yo nunca te voy a negar, en plan, en plan nosotros tenemos un dinero ahorrado para pagarte tantos años de carrera. Y, y ese dinero lo sigues teniendo allí, así que si quieres si fallas en la vida, puedes decirlo, puedes volver a, a casa, no, no, o sea, no me van a echar ni nada, de eso siempre han sido muy, es eso me han apoyado y en todo lo que haga y, y pues eso cuando les dije me voy a Londres, pues vale, pues muy bien, ¿en qué te podemos ayudar? Sabes, pues sí, he tenido bastante apoyo en ese sentido, no he tenido nunca un rechazo de no, no puedes hacerlo, no te dejo, no, 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 de siempre mis padres son dos bellísimas personas muy humildes y ellos han creído en que es en, creían en mí y veían resultados entonces por qué no por qué no hacer caso a las ideas locas de su hijo
3: qué bonitos que son sí. sí no es verdad no están viendo los problemas
2: además del podcast no
3: pero qué guay es bonito sí. cuando sientes el apoyo ahí y te dicen eso
2: Sí, claro, y encima pues ya teniendo el plus de que saben dibujar, pues no son los mejores del mundo, pero tienen su gusto y su y su cosa. En plan, mi madre dibuja pince, o sea, con, con lápices y ilustraciones súper bonitas a su bola, o sea, sin nada nada relacionado con trabajo y ya a su bola y, y mi padre sus cómics estos que vamos eh, se los piden muchas veces en el de hecho, mi padre era famoso porque en, en la mili, en, su, en la famosillo en su grupo de la mili, o sea, imagínate, famosillo en el grupo de la mili, porque él dibujaba, dibujó un retrato de todo el mundo, en plan, caricaturas de todos, en de toda la brigada o lo que, como se llame militarmente? De, el grupo de compañeros, y los dibujó a todos, y pues eh, eh, siempre he tenido ese background de padres artistas, eh, en cierto modo.
1: Eh, una, una cosa, cuando has comentado que estabas estudiando la carrera, pero luego aparte estabas trabajando, digamos, en tu portfolio, sí. ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? O sea, eh, ¿cómo te organizabas? Eh, ¿Qué priorizabas? O sea, eh, persona, suena que tenías un, un schedule ahí súper, súper lleno. Más o
2: menos, sí, más o menos, pero por, eso es porque soy yo muy así, ¿eh? o sea, soy muy en plan centrado. Eh... Porque yo era, hacer la, era la carrera y en mi mente tenía el, todos los domingos tengo que tener una ilustración terminada, sí o sí. O sea, yo soy una persona que produce mucho volumen de trabajo en ese sentido y creo que eso siempre lo he hecho van, eh, cuando he sido Mate Painter, cuando he sido eh, Concept artist MMM, en eh, ahora en Terraform. Soy una persona que a veces produce mucho, en plan, igual no es la calidad 100% como otras personas, pero funciona, ¿no? Entonces, pues lo mismo para, para el trabajo era, hacía la, la uni, volvía de la uni si sí, no estaba pedo, obviamente, y, y, y mi mentalidad era todos los domingos tengo que tener un dibujo terminado. Y el domingo para mí era sagrado. Da igual lo cansado que estuviese, da igual lo que fuese, el domingo era el día que tenía que... Oh, Empezar de cero y acabar una ilustración y subirla por la noche o terminar las que ya había empezado que normalmente era eso, era normalmente durante la semana hacía mis sketches y tal y luego el domingo ya me ponía a terminarla o me compraba un tutorial de estos que valían 5 cinco, cinco euros, el de Itanzana, ese siempre se, se lo dije en Los Ángeles hace un año, dije, tío, yo con tu tutorial lo he visto 50 veces, me dice, ¿cuál el, el más barato? El que vale 5 euros, pero no tenía, no tenía dinero para más. Entonces, es el único que me pude comprar y lo he visto como 15 veces. Entonces, me acuerdo de verlo, de, de, literalmente, de estar dos meses haciendo ese tutorial todos los todos los domingos el mismo. Verlo y volver a hacerlo, verlo y hacerlo. Porque decía, hasta que no me salga algo que, que se parezca, no voy a parar. Y, y no me salía nunca, nunca pero bueno, eh, iba mejorando poquito a poco. Y sí, más o menos era la mentalidad era todos los domingos, da igual sea como sea, tengo que subir un dibujo a Instagram o a Internet o lo que sea. Por eso digo que si os metéis en Medi de bien Art y tal, vais a ver que hay muchísima, con perdón la palabra, mierda. Eh, porque pues, no, no está bien. Pero hay muchísima, hay muchísima. En plan, más dibujos. O porque yo era en plan, no, hago un dibujo y yo lo Pero lo, no lo subía porque quería followers, nada lo subía como mentalidad. En plan, como entregar trabajo. no En plan, yo lo acabo y lo, sub y lo subo y ya está, y ahí se queda, y hago otro porque si no lo subes, claro, tienes el resquicio de ah, igual lo puedo retocar igual puedo hacer esto ahora, ¿no? igual puedo entonces ya, si, si tú has entregado por así decirlo, como al trabajar tú has entregado ya no hay vuelta atrás, está entregado, el cliente tiene ese dibujo mm. entonces pues hacía lo mismo eh, muy muy centrado y, y dejar de jugar al LoL y ponerme a, a dibujar, sin más, queda eso
0: mm. Mm.
2: Y luego con él, cuando Eso. estaba en el ranchito trabajando, igual, o sea, era estar en el ranchito, luego ir a la universidad, que volvía a las 11 a casa, a las 11 de la noche, eh, cenaba y hasta las 2 o 3 de la mañana dibujar. Eh, Madre bueno, ¿qué sabes? O sea, cuando, cuando Ahora ya no puedo hacerlo, pero antes yo podía dormir 4 horas, horas y al día siguiente estaba estupendo.
1: La fuerza de voluntad.
0: <ríe> igual me he quitado cinco años de vida en el futuro, pero bueno. Ya... <ríe> Eso, mirando tu, tu station como que tienes un montón de, de bueno, eso, volumen de trabajo, pero uh -huh. incluso hoy en día, ¿no? De que eh, trabajando en peli y, y eso, uh -huh. aún así sigues produciendo un montón de curro trabajo personal y tal. Sí. Eso, eh, me imagino que también te, te ayude a ti para mejorar y tal, pero te planteas también como como que cuéntanos un poco ¿sale? sí es que eso
2: soy es, yo es que soy muy así o sea no sé si, si médicamente soy hiperactivo o algo de eso puede ser no lo sé <risa> es que nunca, nunca me lo han dicho pero soy muy es que esto es una cosa muy rara y no es nada depresivo pero yo soy muy de hago una cosa que es veo mi portfolio mucho o sea Quieras o no, o sea, lo típico de que te, te atontas viendo ArtStation de otras personas, y hola, qué guay, ¿cómo lo hace? Pues yo hago eso y luego me voy al mío, en plan, por pues si yo qué sé, un ejemplo. Me veo el portfolio de, de yo qué sé, de cuando subieron los chicos de las tofas, todo, en plan, Jad y Danar y todos estos, me veía sus portfolios y yo ahí, como un tonto, en plan, joder, qué pedazo de dibujos, tío. Y luego veía los que yo hacía para prof profesionalmente, plan, los que yo entrego y digo... No sé, en plan, el cliente me ha dicho que pues está bien, pero yo no lo veo bien. Entonces, me pico yo solo y digo, tengo que mejorar esto. Entonces, en vez de, en vez de mejorar un dibujo que ya está hecho, porque yo eso nunca lo hago, y es algo que, que, <ríe> que eh, mi, mi amigo Andrea... Me odia por eso eh, cuando estamos en ILM, que a veces se acerca y te da un consejo plan, pues creo que este dibujo igual, cuando ya lo has acabado, ¿no? Esto podías retocarlo así y va a molar mucho más. Y yo Superboard decía, no, no lo voy a hacer porque lo he terminado. Hago otro, otro día y aplico esto, pero no voy a hacer otro porque estoy ya cansado de este dibujo. Entonces, pues pues ese es un poco el rollo de, claro, como ahora me ha dicho Andrea que esto es un truquito que va a quedar bien, pues ahora tengo que hacer un dibujo nuevo con este truquito. No retocar el que ya está, sino hacer uno nuevo. Y por eso tengo bastante como volumen de trabajo. Pero también es verdad que, que a veces eh, que a veces en plan puedo estar trabajando mucho en un proyecto, entonces hago muchas imágenes para ese proyecto y luego ese proyecto lo voy subiendo durante un mes. Pero tened en cuenta que durante ese mes a lo mejor no estoy haciendo nada. O sea, que parece, porque porque lo voy subiendo poco a poco, no todo de golpe, parece que hago mucho todos los días, pero que está acabado. O sea, es en plan es algo que yo voy subiendo uno al día porque pues, ya los tengo acabados. Porque claro, si los subes todos de golpe no tiene el mismo impacto que poco a poco. Aunque bueno, ahora no sé cómo funciona Instagram, porque ahora cuando subo dibujos al día, no tiene, no, no los ve nadie. Y luego subes uno cada mil años y todo el mundo lo ve, y dices, no sé cómo funciona. Yo creía que era más algo si eres consistente, la gente te ve más, pero bueno, es que no lo pero entiendo. Es que entiendo. Por eso, por eso también voy muy a mi bola, voy a mi bola, literalmente. van bueno, A veces te puedo subir, estar spameando cosas durante dos semanas y luego puedo estar un mes sin no hacer nada.
1: Pero esa obra no, bueno. que haces tiene una consistencia, ¿O sea, es de un IP concreto tuyo o? No,
2: no, no. Yo, yo lo que siempre lo que digo yo es algo, una, una idea que pienso que puede molar y lo hago, ya está. Me viene a la cabeza algo Buah, esto puede estar guapísimo, pues lo hago. Pero lo que sí que hago mucho es eh, agrupar nuevas ideas todas en el mismo proyecto porque al trabajar en un proyecto que no son IPs, que son proyectos pequeños como por ejemplo el del muro rojo y todo eso y es porque para mí va a ser más fácil ajustar el estilo de otros dibujos que ya tengo por ejemplo he aprendido este nuevo workflow he aprendido esto nuevo, pues voy a hacer todos estos dibujos en base a este tipo de diseños que estoy haciendo para este proyecto sí. Eh, porque es más fácil el, siempre es más fácil trabajar en diseños que ya más o menos existen o modificar diseños que tú ya has hecho y más o menos trabajar en tu, en tu propio lenguaje que empezar a hacer nuevos, 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 nuevos siempre. Como, por ejemplo, el último que hice de los elfos, pues eh, me apetecía modelar un elfo, porque me apetecía modelar el que habéis puesto en la portada, además. Eh, me apetecía hacer una escultura de un elfo, porque estaba aburrido en mi casa y dije, venga, vamos a ello. Porque a mí me gusta mucho... <coughs> como práctica me gusta mucho eh, ZBrush aunque no me quiero dedicar a ser eh, character designer porque no es lo que yo quiero hacer como trabajo porque sé cómo funciona sé los feedbacks y yo es algo que no no me gusta pero sí que me gusta hacerlo como hobby no en plan pues voy a hacerme pues el otro día que subí el scan este que hice a mi hermana que se ve como lo más realista que puedo y es un pique que tengo yo conmigo mismo en plan voy a ver si puedo conseguir hacer algo que se parezca al realismo que este otro artista hace, pero por pero por un achievement personal. La gente me dice, ¿tú crees que esto puede ser una nueva herramienta para conceptar? Y es como, no, no lo es. O sea, un scan hiperrealista de una persona no tiene nada que ver con el trabajo de una película. Primero, porque en la película lo más normal es que ellos tengan contratado a alguien que hace los scanners y a lo mejor te los pasan a ti ya hechos para que pongas los personajes ya en la escena. Entonces es algo que no es, que, que, no todo lo que yo suba siempre va a ser relacionado con concept art. Como por ejemplo cuando hice las animaciones de la nave, eso no tiene nada que ver con concept art y eso es algo que se tarda bastante en hacer. Entonces no, no es, no es productivo, ¿no? Pero, pero lo hago pues por eso, porque es, porque a mí me entretiene. Entonces en este caso la nave esta que hice para Lensquare, pues dije, bueno, pues voy a aplicarla y como tiene un poco el mismo estilo y como los de Lensquare además han hecho la, la publicidad, utilizando el proyecto de Red, de Red Bull, pues voy a hacer la nave y la voy a poner en el universo de Red Bull, pero no es nada que esté escrito, ni estoy haciendo ninguna historia, ni un corto, ni nada de eso. Es yo que lo pongo porque es más fácil, porque ya lo tengo hecho y ya lo tengo creado. Es un mm. poco cuando trabajas en una película de Marvel o de Star Wars o, o películas que ya tienen su IP y tienen su... La manera en la que están hechas ya está establecido. Entonces es más fácil en cierto modo adaptarte a ese estilo que hacer algo completamente nuevo. Entonces, si tienes que hacer algo completamente nuevo todos los días, desde cero, yo es que me vuelvo loco. Entonces, pues, pues eso es un poco lo que hago. Ahora, he hecho los elfos. Pues dije, bueno, mira, ya que he hecho la escultura del elfo, pues ahora voy a hacerles el pub donde van a beber cerveza. Y por eso diseñé la casa y tal. Pero, pero no es un proyecto de que este es Tranduil, el hijo de no sé qué. No, no, no. Es nada de eso. No, no. Es yo diciendo voy a poner aquí dos elfos pegándose porque mola y ya está.
1: Así.
2: Ese es un poco sí. el rollo.
3: Bueno. Y ahora, un poco relacionado con eso, es ¿cómo es tu horario? ¿Cómo te manejas físicamente para llevar todo eso?
2: A ver, pues hoy en día, siendo freelancers de casa y teniendo en cuenta que no se puede salir ahora mismo en, en Londres, por ejemplo, eh, pues bueno, es, eh, ahora mismo estoy un poco más. Mi horario ahora mismo, ahora mismo está. O sea, la semana pasada fue un desastre. Pero por lo general suele ser, en plan, yo me levanto a las ocho y media, nueve y me pongo a trabajar hasta las 7 como máximo. O sea, tengo como el tope máximo a las 7. Luego, a lo mejor, sí que tengo algún meeting, que esto es esto es lo, lo que tiene trabajar para eh, gente de Estados Unidos, sobre todo en LA, que es donde están practicando todas las pelis, eh, y oh, los estudios. Que, claro, tengo meetings pues a las 11 de la noche, o a las doce y media, o a la 1 pero bueno que son meetings de 20 minutos que a veces pues los vas a necesitar a dormir o a veces incluso te levantas un poco pro te levantas haces el meeting y te vuelves a dormir eso sería por así decirlo la única cosa más rara en cuanto a mi horario normal pero mi horario es es me puse yo a mí mismo un horario de oficina que es básicamente me levanto a las ocho y media a las nueve normalmente empiezo ya a trabajar o sea ya empiezo a abrir eh, luego a la ahora como me he acostumbrado al horario inglés a la una me pongo a comer pero porque eso me acostumbro a este, ya cuando, si vuelvo a España, me pondré a comer a la hora española, a las 2, y media. Pero bueno, a la 1 como y tengo mi hora, o sea, me tomo mi hora chill de comer, pues, café y tal, y luego vuelvo a trabajar ahí normalmente como muy tarde hasta las 7, pero como ya os he dicho, yo hago mucho volumen de trabajo y soy un culo inquieto, así que normalmente a las seis y media como muy tarde ya he terminado todo. Y ya lo envío y ya, a veces sí que pues, pues, pues es lo que tiene que trabajar en estas cosas. En plan, oye, como ellos saben que tú todavía estás despierto en Los Ángeles, pues a veces te dicen, oye, Pablo, este dibujo me lo puedes retocar, que tengo un meeting en media hora. Y tú, tío, que son las nueve de la noche, que acabo de cenar, que me voy a ir a dormir. Y, o ver una serie o algo. Y te dicen, venga, porfa, pues a veces lo hago, pero también soy muy seco. Y, y digo, no, ya he terminado de trabajar. Y ellos, o sea, nadie te va a poner una pega, porque al fin y al cabo tu horario ya lo has cumplido, ¿no? O sea, a ti ellos te pagan por unas horas y ellos saben que eso es una cosa que que está bastante bien de las empresas de Estados Unidos y Canadá también lo hace mucho, que es que te respetan mucho las horas de trabajo. O sea, ellos saben que el crunch, si quieren crunch, hay que pagarlo. Entonces, por lo general, no te suelen no te suelen pedir mucho. Y además, bueno, como tú eres freelance y hoy en día al, al ser freelance, una cosa muy importante es que yo creo que es algo que viene por defecto. Y es que siempre intentas entregar que todo esté bien, que todo sea presentable y que todo sean como digo yo, cosas que pueda poner, que no me sienta avergonzado de poner en mi portfolio. No quiero decir que cuando trabajas en un estudio entregas cosas peores. Yo nunca, yo es que siempre intento entregar todo lo que entregue, lo entrego con la inspiración y la mentalidad de puede acabar en un artbook y lo voy a poder subir a internet. Porque por lo general en películas, si no está en el libro o en la página web, no te suelen dejar subirlo a internet. Entonces, por eso siempre intento currarme todos los dibujos para que... Estén de manera que se puedan presentar en internet, pero a la vez, me los curro mucho, pero tampoco me paso de las 7. O sea, si llega a las 7, hago lo, lo más rápido que se pueda un apaño para que se vea bien, para que sea presentable, y lo entrego. Pero sí, en ese sentido siempre intento a las 7 más o menos, intento estar libre completamente. Pues yo que sé, para hacer mis cosas, para hacerme la comida y para el día siguiente, ver una peli, yo que sé, lo, lo, ser, ser, o sea, emplear tu tiempo en lo que tú quieras. Un poco lo que sería trabajar en una oficina, pero en mi casa. ¿Sí? Marcio.
1: Sí, que he, dicho, que he dicho que ha sido tiempo para hacer tu tortilla de patatas y tus croquetas.
2: Eh, esa es, eso es. Oye
1: con mi <ríe> eh, Creo que hay, hay varias preguntas que ha hecho el público, pero básicamente están como relacionadas en, en tu trabajo. O sea, que, que iba, yo, yo iba a preguntarte un poco que definas exactamente en, en qué consiste, consiste tu trabajo? O sea, uh -huh. porque a veces a lo mejor hay gente que no tiene muy claro qué es el concept porque se imaginan como concept la típica, los típicos puntos de vista de varios personajes, yo qué sé, en, en vale. algo así, ¿no? O, y luego no saben diferenciarlo del keyframe uh -huh. o cosas así, ¿no? Vale. Entonces, es un poco...
2: Vale, pues eh, básicamente eh, la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre concept art y más o menos lo que hacéis tú y, y Randy, y, y, o sea, lo que es concept art e ilustración es más o menos lo mismo, pero a la vez tiene, eh, o sea, la idea es lo mismo, en plan dibujar para resolver un problema. O, pero claro, al ser una ilustración, la ilustración suele ser algo que es presentable al público, es algo que la gente tiene que ver. Entonces, por eso por, lo más normal es que además tengas más tiempo, tengas más... Eh, bueno, no sé de tiempo, es que tampoco nunca he trabajado eh, en ilustraciones así tan detalladas como las que vosotros hacéis. Pero, pero suele ser algo más que sea presentable para todo el mundo, que sea más bonito. El concept art no hace falta que sea bonito, ¿vale? O sea, tú puedes ser el mejor concept artist del mundo y no tener ninguna imagen en tu portfolio porque a lo mejor no son lo bonitas, pero, pero ayudan a hacer la película. Básicamente cuando tú trabajas en concept art para una película estás resolviendo los problemas del director a la hora de diseñar cosas. Puedes utilizar las herramientas que tú quieras cuando quieres eh, hacerlo. Hay, de hecho, concept artists, bueno, que esto es, esto es algo que no no recomiendo porque es literalmente son tres y son pues, son super famosos. Pero y a Maake por, por ejemplo, él usa lápiz y papel y dibuja sí. y y luego tiene al lado a, a cualquier otro que utiliza 3D render, eh, Wacom y todo. O sea, en ese sentido, el concept art es usar cualquier herramienta para resolver el problema de de los directores y o del production designer, resolver qué se va a construir en el set, qué va a ser VFX, eh, idear la película y todo esto en general, por los tiempos de producción hoy en día, además que cada vez va más rápido las películas y se hacen antes, pues tienes que ser cuanto más rápido lo hagas, mejor. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es resolver eh, el diseño de todas las películas o videojuegos en... Eh, pues es que es eso, es, es diseñar todo lo que haya que diseñar y si lo puedes hacer cuanto antes, mejor. E intentar dar una variación de versiones para que, por ejemplo, pues a lo mejor el director quiere una u otra o, o algo así por el estilo. Pero básicamente es en el caso de las películas, que es donde tengo más experiencia, más que en videojuegos. Eh, en el caso de las películas es pues el, durante la preproducción, es idear toda la película en la primera parte de la preproducción, que eso suele ser más en el pitch, que suelen ser dibujos como muy más, más de inspiración, más, que a lo mejor no se, se parece la idea, la idea está ahí, pero luego el resultado final en la película, a lo mejor en cuanto a diseño es totalmente diferente. Luego tienes la preproducción y la preproducción en set, que es cuando tienes a un production designer que te va a decir, vale, esto lo vamos a construir, esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a dejar para CGI, aquí vamos a poner pantalla verde, esto va a ser set. Ahora pues con la nueva tecnología, supongo que también será en plan, esto se verá para un real, para la gente de lo de las pantallas, como están haciendo en, series nuevas, eh, Marvel y en, en Star Wars que están haciendo lo de las pantallas LED entonces pues eso es una cosa que salió nueva y el virtual art department y pues, pues ahí ya pues era, en plan, esto se da para el Unreal esto se construye y esto se deja para VFX, entonces el trabajo que tú tienes ahí como concept artist es resolver ese problema una cosa que sí que es verdad que hoy en día por tiempos de producción y por eh, facilidad el concept artist se está yendo a mucho a usar 3D puro y de hecho es algo que es que, visto desde el punto de vista útil, es que es más útil para... para de, 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 Es más rápido si un concept artist puede hacer un modelo en 3D que no sea modelo bien hecho con UVs y todas esas cosas. Sea un modelo, lo que es la escultura de la nave, por ejemplo, o el prop o la mesa o el environment que estés haciendo, sea lo más acertado para que el, el director o el productor se lo pase ya a un, a un 3D artist que lo limpie y lo ponga en un real o a un arquitecto que luego lo vayan a construir eh, es mucho más útil que solamente pues un dibujo muy, muy pintado ¿no? en plan que son cuatro formas que la idea está ahí pero claro vas a tener que contratar a otra persona para que te ayude a acabarlo por eso el 3D se está o sea el 3D en el conceptual se está cada vez es más, más grande de hecho hay, hay artistas como Fausto de Martini o Edun Guriatsu o hay muchísimos artistas que solo hacen 3D y renders, o sea, que ellos modelan algo en 3D súper bien y tiran render para enseñarlo, pero que realmente el render normalmente lo haces para enseñar un poco los materiales que va a tener pero que a veces, que por experiencia, que el productor ni siquiera te pide que lo integres en una imagen. A veces ellos te piden que entregues un tan table, de, o sea, las vistas del 3D que has hecho para que él vea que el diseño está bien y con eso ya funcionan. En ¿eh? no plan, no, no les hace falta una imagen bonita. Pero, claro, yo, en mi caso, como concepto artist, pues me gusta hacer la imagen bonita más que el 3D. Entonces, siempre intento en mi, en mi tiempo, ¿sabes? En plan, hacer mi modelo y luego entregar, y siempre intentar entregar algo que, como yo digo, pueda poner en mi portfolio. Y en postproducción, básicamente lo que haces es lo mismo, pero cuando la peli ya está grabada. Entonces te llegan a ti eh, los, los planos del rodaje, por ejemplo, los Vengadores, pues con la pantalla verde, y no han tenido tiempo en la preproducción de diseñar qué va a ir ahí, pues te toca a ti hacer el planeta, porque claro, es, es pantalla verde, y pueden hacer lo que quieran. Y pues tienes que diseñarte un planeta, o por ejemplo, en mi caso, cuando traje en Avengers traje en el guante de, de Iron Stark, que no tenían un guante en el set, en el set el... Eh, Robert Downey Jr. no llevaba nada, llevaba un guante con puntos para hacer el tracking y, y el guante se iba a poner en 3D porque hoy en día hay un montón, incluso costumes, o sea, trajes hoy en día eh, se hacen ya enteramente en 3D, o sea, es que es más barato y, y, va, y va queda si está bien hecho va a quedar incluso mejor porque no se va a ver el típico traje de superhéroe así super... ¿sabes? que es plasticoso o algo por el estilo entonces Bien. a veces se ponen en directamente y ya está que hoy en día con la tecnología que hay, ni lo notas de hecho en la última de Avengers cuando llevan los trajes blancos eso es todo 3D, eso no llevaban nada o sea, los actores de hecho llevaban los trajes para que no hubiese filtraciones, llevaban los trajes originales, o sea, Ant-Man llevaba el traje de Ant-Man, Iron Man llevaba el de Iron Man el Capitán América llevaban, cada uno llevaban los suyos por si había filtraciones que no se viese que llevan todos el traje de súper chulos a fuerte! <risa> y en cuanto a character design en películas y tal, no puedo hablar mucho porque lo que he trabajado siempre ha sido muy prepro y preproducción y muy de ideas. Luego ya el paso de llevar un, un carácter al, al departamento de costume y, y hacer eso, ahí no puedo ayudaros porque eso es, eso es otro, otro departamento. Normalmente sí que es verdad que en cine está bastante dividido. El, el hecho de que si tú haces eh, diseño de environments, keyframes y props, etcétera, y luego hasta el otro de personajes. Son como que son, están juntos los departamentos, pero son dos personas. O sea, son dos, dos departamentos diferentes. Rara vez se juntan uno con otro. O sea, rara vez una persona hace las dos cosas a la vez. Uh -huh. Que puede pasar también? Obviamente. Esto ya es depende de tu talento, tu portfolio y tu manera de trabajar.
0: Bueno. Sí. Sí. Aquí tenemos una pregunta de un espectador. Eh, hola, buenas tardes, ¿Es ¿importante para considerar hoy en día saber más programas aparte de Photoshop? Eh, eh, bueno, no pues, voy a un poco, pero pues Sí, lo que he comentado, eh, para conceptar
2: para películas sobre todo, lo que más te recomendaría aprende cualquier programa de 3D y con esto puedo decirte que cualquiera, en plan, yo en mi caso, mi, ahora está de moda Blender, obviamente, y te lo recomiendo mm. mucho, yo lo uso. Varios motivos. Lo primero es un programa que es gratis y lo que es más importante, que a mí no me importa que los programas sean de pago, si tienen una comunidad o tienen, eh, sobre todo, una comunidad que ayuda. Y lo bueno que tiene la comunidad de Blender, aparte que el programa es gratis, es que la comunidad es enorme. Tú tienes un problema con Blender, typeas en Google tu problema y tienes 50 soluciones. Y eso es algo que, a lo mejor, con otros programas yo a veces no encuentro. Yo, en mi caso, yo, por ejemplo, mi workflow es ZBrush eh, 100%, para hacer todo. De hecho, como hemos comentado antes, eh, tengo un curso de Lensquare que, que te puedes, que si quieres cogerlo y puedes ver cómo yo trabajo en ZBrush, porque no solamente hago, no solamente son criaturas o, o, o humanos o personajes, ZBrush se puede utilizar para absolutamente todo. Y pues yo, por ejemplo, modelado y tal, lo uso todo, todo entonces pues, el programa da igual. Yo te puedo recomendar Blender porque es gratis y porque hay mucho soporte de la comunidad. También te recomiendo ZBrush porque para mí es el programa que más me gusta manejar. En mi caso, eh, mira, pues está ahí el, gracias, el curso el justo ahora está. Además
3: es Black Friday y está de oferta. A ver.
2: Eh, um, pues pues eso, ahí te enseño, ahí de hecho no uso ni Blender en ese programa porque estoy enseñando mi workflow y mi workflow hay veces que ni siquiera, aunque ahora esté de moda y yo más o menos sepa usar Blender, pero yo es que muchas veces cojo Z Tablas y directo a Octane y luego ya Photoshop o, o, o si no usas Octane pues usar Keyshot, que Keyshot como yo siempre digo es el más fácil de usar, es el programa de render que es drag and drop, o sea, es, es metes tu modelo, tienes todo súper fácil, es un programa maravilloso o sea, no lo uso porque en mi caso me he acostumbrado a Octane, pero Keyshot es es, es es increíble, es maravilloso y no hay ningún motivo para no usarlo. Además, tiene un precio bastante asequible para lo que es. Octane es más barato, pero, pero Keyshot para lo fácil que es y lo fácil que es todo en Keyshot. Es un programa que también recomiendo en el caso de que no quieras usar Blender o Cycles o, o programas un poco más de renderizado más complicado. Pero vamos, en general, cualquier programa 3D te vale por ejemplo, casi todos mis compañeros usan también Cinema 4D. Yo nunca lo he nunca lo usado, no lo sé usarlo, pero también es un programa que es muy, muy útil y muchísima gente en conceptar lo usan. Mi, pro mi problema con él es que yo ya me acostumbré a Blender y ah, en su día a modo y ya está. Pero vamos, cualquier, cualquier programa 3D te va a valer. So, pero sí que recomiendo tener eh, conocimientos en 3D para trabajar sobre todo en películas porque muchas veces en películas el cliente te va a mandar... 3D de otra persona para que tú lo arregles o, bueno, cuando digo arregles es que hagas las notas nuevas, no que el, la otra persona haya hecho un mal trabajo o o sea, o, o que por ejemplo te envían los diseños de otras personas para que los implementes en tu environment imagínate que estás haciendo, yo que sé, por un ejemplo, una película de Marvel y te mandan la nave espacial que ha diseñado este chico y la tienes que poner en el hangar y tú estás diseñando el hangar entonces tienes que poner ahí la nave pues eh, que es mejor, pues, si sabes 3D, es muy fácil porque coges, la pones y ya lo tienes. No tienes que estar ahí dibujándola a mano porque, claro, si la dibujas a mano y te equivocas, el director va a decir, ¡eh, eso te has equivocado ahí! En plan, eso no es el diseño que, que, que estaba aprobado, cámbialo. Y créeme que son muy piquis a veces para estas cosas. En plan, si cambias algo que ya está aprobado y lo cambias un poco, se van a dar cuenta y van a decir que no, que no lo cambies por si
0: acaso. En plan, déjalo como estaba que ya está aprobado. Eh, aquí tenemos otra de David. Eh, ¿Qué buscas más en Consor Artists, cantidad o calidad? ¿Y cuántas obras por día sería lo mínimo? Eh,
2: a ver, eso ya depende de, de ti, de tu, tra tu trabajo, de la manera que te has venido y la manera que has tenido la negociación con tus clientes. En el caso de ConceptArt, por ejemplo, si trabajas en un estudio de, de VFX, muchas veces pues la, la media es que tengas una imagen, tengas que entregar yo que sé, una a las cuatro horas por lo menos o un work in progress, no una imagen totalmente determinada a super detalle, pero una idea para que si hay algún feedback lo puedes hacer al final del día y al final del día más o menos tiene una imagen bastante presentable. En el caso de concept art, como os he dicho, la, la gran diferencia, aunque hay muchos concepts que son muy detallados, porque son concepts específicos que se pide que sean así detallados, normalmente todo es mucho más eh, inspira, esa inspiración y, y diseño. Entonces ya eso depende un poco. Lo más normal es trabajar en varias, o sea, entregar una imagen al día mínimo, siempre, eso es más o menos el estándar, eh, una imagen o un work in progress al día. Pero sí que es verdad que hay veces que te piden cuatro o te piden cinco o te piden siete, o sea, ya depende de, de tu negociación y a veces pues te toca decir o que da miedo, pero tienes que decirles, oye, no, 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 no llego, o sea, es imposible hacer esto en un día. Y normalmente lo van a decir, te van a decir, no, no, si eso tienes tres días para hacer esto y tú ah vale, gracias, ya está. Es decir, lo normal, lo normal es, lo normal es es una imagen al día o un diseño al día, y si ese diseño pues puedes dar una variante, pues incluso se, se acepta. Pero sobre todo es una vez que estés allí, ellos ya te dirán más o menos lo que tienes que hacer. Pero sí. si no, no vas a tener el tiempo, por lo menos en películas, nunca vas a tener, o rara vez vas a tener en plan Tienes tres días, en tres días te reviso lo que has hecho. Rara vez va a ser eso, sobre todo si estás empezando. Si ya eres un profesional, tienes un nombre, ellos confían en ti, ya ya pues, yo qué sé, ya eres Jamie Jones o Craig Mullins, pues obviamente les dicen, mira, tenemos que hacer estas imágenes, tú como eres Craig Mullins, pues lo vas a hacer de puta madre. Así que toma, tres, tres días para ti. Pero, en este caso, nosotros no somos así todavía, así que pues hay que preguntar cuánto quieren. Eso se lo preguntas a tu cliente. Y como lo
0: quiero, también es muy importante. Sí. <risa> eh, a ver, pregunta ¿no? ¿Podrías, esto creo que es de antes cuando estabas comentando lo del feedback de concept, de si podrías desarrollar de manera más extensa lo caja de comentar de los feedback sobre concept personal.
2: Es que he dicho que no entiendo, que, o sea, he dicho que no sé porque yo nunca he estado trabajando en para sí. personajes y costumes, entonces no te puedo ayudar mucho, pero sí que sé que muchas veces hay, pues, por ejemplo, cuando una vez estuve trabajando en una película de animación, eh, o sea, mi, mi, mis reviews eran de 20 minutos y las de personajes de 2 horas. No sé, o sea, tampoco me desentendía bastante porque no era lo mío, no era lo que yo tengo que hacer, entonces, pues, al fin y al cabo, aunque yo esté motivado con el proyecto y quiera saber de todo, ya acabó eres una persona y bueno, tú has revisado lo tuyo y ves por encima lo que ha hecho el resto para estar más o menos en el mood y en el equipo y saber lo que está ocurriendo en la producción, pero pero no te vas a comer un feedback de dos horas que no es tuyo todos los días, ¿no? Entonces, pues, pero pues, muchas veces es feedback de, de o no se ve bien o dale una vuelta porque, claro, el personaje, quieras o no, esto es muy importante, los personajes son los personajes, son lo que la gente más o menos va a empatizar con ellos, el fondo y, o sea, los environments y los planetas y tal, al fin y al cabo, si tienen un established shot, que es lo que llamamos en cine, que es un shot que establece la imagen, en plan, pues, por ejemplo, en Star Wars llegas, hay un planeta y llega la nave shum, y va así hacia el planeta y todo el mundo ve un mate painting precioso el planeta, pues, claro, ahí sí que te van a dar más feedback porque es lo que va a, a, la gente lo va a ver, es lo que, pero si no, lo más normal es que el fondo sea el fondo. Entonces, con que el, el resultado tiene que verse bien, tiene que verse profesional y con un gusto de diseño, pero al fin y al cabo va a haber un personaje en delante y va a ser más importante el personaje porque es lo que la gente va a ver primero, antes que fijarse en... Que yo lo hago porque yo, como es lo mío, yo me fijo en el fondo. Entonces digo, ¡ah, qué guay! ¿qué me han hecho esto? esto? es Ah, pues esto es Z, ahí se nota un poco el CGI y tal, pero, pero el personaje es lo que está en el centro. O sea, tú cuando estás viendo a Thanos pegar a Iron Man... El planeta que hay de fondo, pues tampoco lo está prestando mucha atención. Y el traje de Iron Man, sí, porque claro, lo vas a ver. Tiene su escena, que se da así en el pecho y se le genera todo. Pues no sé cuántos conceptos hay, harían para ese traje, pero igual, yo que sé, 50 a 60. Compraros mm -hmm. cualquier libro de, de Marvel y iros a la parte de personajes. ¿Cuántas versiones de cada personaje hay de trajes diferentes? Por eso es lo que digo de no sé lo que es, porque nunca he trabajado en ese ámbito. Pero si ya veis o sea, si veis un libro de arte, veis que hay un montón de, de concepts del mismo personaje. Entonces digo, joder, entonces trabajar ahí debe haber un montón de feedback. O, o, o feedback, o que sin más, que te piden más ideas, más ideas, más ideas, hasta que digan, este es el que me gusta. Sí,
3: sí es que imagino que... Que eso, que a nivel de producción, o sea, no solo el personaje es algo que, que vas a estar viendo todo el rato en la pantalla, sobre uh -huh. todo si es un protagonista, sino toda, o sea, solo hay que pensar en todo lo que se lía internet cada vez que cambian una pequeña cosa en un personaje.
0: Claro, claro. Y sí, es esto... como Totalmente. Sí,
3: los, los O sea, si sí, los fans se vuelven así. Eh, todo eso antes habrá pasado ya con toda la gente que está involucrada en el proyecto en plan, pues tiene los ojos grandes, pues los tiene pequeños, pues vamos a juntarlos, pues vamos a no sé qué.
2: Claro. Y eso. O cosas como, por ejemplo, no lo sé porque no he en ellos, solamente voy a ponerlo como ejemplo. Hay que hacer el traje de Spiderman, y Spiderman tiene que tener un traje diferente por cada película porque hay que hacerlo. O sea, porque sí, porque claro, cada película tiene que tener un traje diferente para vender bien, para pues eso para enseñar algo nuevo, y que objetivamente no haría falta, ¿no? Un traje de Spiderman, pues ya está, el traje de Spiderman, el mismo para todas las pelis. Y pero, pero claro, tienes que vender la idea, tienes que dar ideas nuevas, y además que, que, yo lo digo personalmente, pues que mola un montón a veces cuando te dicen tienes que hacer el nuevo Batmobile No lo sé, porque no he trabajado en Batman. Pero imagínate que un día me viene un director y me dice, haz el nuevo Batmobile y yo, en plan, joder. Pero los otros móviles ya molan un montón. Y dicen, bueno, pues ahora tienes que hacer todo el tuyo. Y es algo que mola mucho. es algo eh, Por eso también a mí me encanta trabajar en esta industria, por el hecho de que sea buena la peli o sea mala, el, el proceso de haber trabajado en ella a veces es súper divertido y mola un montón. Por ejemplo, a mí me encantaría trabajar, yo qué sé, por poner un ejemplo, en una peli de Blade Runner nueva, ¿no? Y dices, joder, pero Blade Runner a lo mejor ya, si la historia está cerrada, ¿para qué hacer una peli nueva? yo Bueno, si es que la peli me da igual, yo quiero trabajar en ella. Si luego la peli sea buena o mala... Eso ya será la suerte de, sabes, no es, no es, no es mi este, mm -hmm. pero yo quiero, yo quiero hacer mis, 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 dibujitos de lluvia y gente comiendo noodles, porque es <risa> lo que he pedido y me apetece hacerlo. Entonces es algo que mola mucho. Y muchas veces pues en las tareas de diseño su, de una peli a otra hay un pequeño cambio y claro, es, pues es hacer ese cambio y que les guste a todos los fans, que tampoco sea muy radical el cambio, que sea sutil pero, pero... Sabes que sea un cambio sutil, pero que se siga notando la esencia del traje antiguo y ese tipo de cosas. Pues, pues imagínate con personajes principales. O sea, yo sé que, o oh, con cualquier cosa, es que cuando, cuando son franquicias tales como, pues eso, eh, Marvel, Señor de los Anillos, Harry Potter, las que más fanbase tienen, los fans también, eh, y los directores y las productoras saben que los fans se van a fijar a, de todo al milímetro. O sea, que la gente, hay gente que ve la peli pausando frame a frame para ver si hay secretos. Yo incluido. Así que... <risa> Así que sí. Eh, si hay algún cambio en los personajes, supongo que es lo que más trae le M normalmente. Mm -hmm. Excepto que, pues eso, hayas hecho el mega diseño a la primera, en plan, pum, el director diga, me encanta. Y ya está, y tiras para adelante.
3: Que <risa> eso tiene que ser dos personas en el mundo, casi.
2: Eso <risa> son Ryan y Andy. <risa> <En> me <Marvel. risa>
3: Eh, a ver, tenemos un montonazo también de preguntas nuevas que preguntan sobre... Espera, que estás Tú... rápido.
0: ¿Eh? Estás rápido. A ver. ¿Te gusta más? ¿Y ¿Por buscar la tortilla de patatas con cebolla? La tortilla de patatas es siempre con cebolla.
2: Ya está, le no, no, no voy a responder sí. otra cosa.
3: Sí. No hay por qué, porque el por qué es obvio, ya está.
2: El por qué es obvio, sí. es siempre con cebolla.
3: Sí. Eh, pero se estaba mirando que hay algunas que son sobre tu proceso de, de 3D y de workflow y tal. Y como puede ser que sea gente que ha entrado después, uh -huh. que Pablo tiene un... Es raro hablar en tercera persona con alguien con quien estás técnicamente. No técnicamente, <risa> pero se entiende al lado. Pero eso, que tiene un curso en Lensquare donde explica todo eso, que está de oferta, que lo podéis mirar y que mola mucho.
2: Uh -huh. Y... Lo único que no explico en ese curso es Photoshop a full, o sea, sí que se requiere un nivel de Photoshop medio eh, pero el resto sí que el ZBrush está explicado desde cero, desde 0 0 y Octane desde 0-0 también, así que
1: <risa> todo se ha sí
2: necesito mi Bugatti <risa>
3: Y eh, otra, no, espérate, estoy perdida. Marta, si tú quieres preguntar algo, que he perdido la pregunta que quería hacer. <risa> espera,
1: espera, que ahora no estoy ahí. Eh, hay, hay una, la de, Randy, pues si la quieres poner, la de Javi Carmo, ¿no? ¿Te ha pasado que no soluciones los problemas que te piden, ya sea porque no te llega la inspiración o por cualquier otro motivo?
2: sí me ha pasado y ahí siempre lo que más recomiendo es irte a lo básico, a lo que tú sabes hacer bien y aunque a lo mejor no sea exactamente lo que te ha pedido el cliente tú has hecho, o sea, tú te vas a lo que tú sabes hacer, en plan no sé, eh, quiero una nave nueva para una película pero la quiero súper original, súper diferente y tal, pero claro, yo tengo mi workflow para hacer las naves así eh, el rollo de Star Wars que me, tanto me gustan hacer pues ¿qué voy a hacer? Aplicar ese workflow y cambiarlo de la manera que está pidiendo el director. Eso es lo que mi solución siempre. En plan, te vas a lo, a lo que tú sabes hacer, a lo que se te da bien, a lo que haces prácticamente todos los días. Porque a veces, en este tipo de trabajos, lo que, lo que te da la oportunidad, en cine sobre todo, y cuando trabajas sobre todo en efectos especiales, es que tienes que buscar incluso nuevos workflows o nuevas maneras de trabajar para, para crear estas cosas tan originales que a veces te piden. Como, por ejemplo, cuando estaba creando la magia de Jafar, pues ahí, ahí, que si voy a usar un shader de no sé qué y luego lo pongo en Photoshop por encima en modo multiplicar y luego otro en hard mode encima para crear este efecto raro y, y que tanto le ha gustado al director y pues esto sí que te da la, la opción a, a, a innovar. Pero eso no siempre. O sea, hay veces que te dicen algo y tienes falta de inspiración o te cuesta, pues lo mejor es irte a lo básico o o literalmente te vas a tu portfolio miras tu portfolio y dices, sí, lo sé hacer, voy a hacerlo y ya está. Y otra cosa muy importante es buscar referencias, en plan, si el, el director te ha dicho que le gusta este tipo de pelis o este tipo de cosas, pues mira, a lo mejor en este momento una cosa que también es muy útil es ver cómo trabajan esos clientes o ese director. Entonces, muchas veces lo útil es, pues, haces una pausa en tu trabajo o le escribes al cliente, en plan, hoy te voy a entregar un poco más tarde y ya está, no, pas no suele pasar nada. En mi caso, como están en Estados Unidos, pues por lo general, eh, yo cuando entrego ellos siguen durmiendo, así que si tengo que entregar algo más tarde, mmm, les va a dar igual, porque es cuando se levantan. Así que mmm, muchas veces os dices, voy a tardar un poco, porque a lo mejor te, apetece, te vas a ver la peli de este director para ver lo que a él le gusta. Y entonces, como ya dices, ves lo que a él le gusta, dices, ah, Vale, que le gustan las cosas así y lo haces así y lo más seguro es que le guste, porque aunque el director o, o el director creativo esté buscando algo diferente a lo que ya ha he hecho antes, si le das un poco de lo que él ya ha hecho siempre le va, va a ayudar, ¿no? Entonces, una vez que ya has tenido la, el primer impacto, que es lo que siempre más cuesta en ese sentido, en plan, porque muchas veces ya cuando llevas trabajando cinco meses con el mismo director, no eres su amigo, pero él te conoce y te llama por tu nombre, ¿no? Eh, y... Y da igual quien sea, o sea, eh, eh, da igual el director, no voy a decir nombres porque no sé si lo puedo decir, pero bueno, eh, te llama por tu nombre y te dice, sí, sí, haz esto, pero es que he visto en tu portfolio y dices, joder, este tío se ha metido a ver mi portfolio, hazme lo más del rollo este tuyo, no tan no tan como lo que me gusta a mí, hazlo más como te gusta a ti. Y, y pues es un poco siempre intentar llevártelo a tu terreno, siempre, en plan, hacer lo que tú sabes. En, en mi caso, pues sería en plan, vale, no me sale esto, pues ¿qué hago? Pues venga, ZBrush, lo hago en ZBrush, lo renderizo y lo pinto encima. Y lo entrego. Y así ya me aseguro que mi primera entrega está hecha. Y una vez que haces la primera entrega, que es lo que siempre pasa en este tipo de workflows, más cuando eres freelance, más que cuando estás en un estudio, porque cuando estás en un estudio normalmente tu art director es el que da la cara por ti. En caso de ser freelance eres tú. Entonces, eh, siempre tienes miedo de la primera entrega, ¿no? En plan, ¿habré entregado bien? ¿Les gustará lo que he hecho? ¿No les gustará? ¿Cómo lo hago? Entonces, ahí tienes que ir a tu propia experiencia. En mi caso, por ejemplo, es como yo sé que esto más o menos a la gente les gusta. No lo voy a decir porque es un secreto, pero es broma. <risa> <risa> en plan, yo sé que esto suele gustar, pues lo voy a hacer así. Porque, aunque igual no es la idea que ellos quieren, porque no siempre vas a acertar a la primera, porque, quiero decir, tú tienes que sacar la, la imaginación que tiene una persona, que lo tiene en su cabeza, tienes que representar. Entonces, es a veces es muy difícil y a veces toma meses hacerlo. Entonces, tú entregales algo que, sea, que esté bien presentado, que se vea profesional, que tenga sentido, y aunque no sea para nada lo que va a acabar al final, el producto final, el director no te va a echar. O sea, él va a decir no es lo que quería, vamos a hacer algo así. Y en base a lo que ya le has entregado, muchas veces te da feedback ahí encima y puedes hacer algo totalmente diferente, pero ya sabe que es, ya sabes que le gusta que presentes así o ya le puedes preguntar, oye, ¿prefieres que te presente así o te presente así? ¿Prefieres que hagas esto así o esto así? Es un poco siempre llevártelo a tu terreno en el sentido de hablas con él, la gente es humana, no son máquinas, ni son, por lo general, no suelen ser gente borde, suelen ser gente creativa y... Y están siempre super, y si te han contratado, sobre todo si eres freelance, están muy abiertos a trabajar a, a ver lo que ellos han, te han contratado porque tienes un portfolio. Entonces, más o menos van a querer lo que, lo que vienen en tu portfolio. Rara vez te van a pedir, si yo, por ejemplo, que tengo un portfolio de environments y keyframes, rara vez me van a pedir un personaje. Entonces, pues, si me piden un personaje yo les digo, oye, yo no soy diseñador de personajes. Voy a hacerlo de esta manera. ¿Está bien? O voy a usar 3D para hacer personaje porque yo no soy el mejor dibujando anatomía. ¿Te parece bien? O, yo que sé, es que por ejemplo, si a mí algún día, eh, me mandan a hacer una carta Magic, vosotros las pintáis enteras, pero yo usaré 3D y luego la, lo pinto encima para dejarlo con el rollo que parezca pintado, pero voy a hacer todas, voy a utilizar mi terreno al 100%. Porque el cliente al final, al final, al que más le da que yo la, lo haya dibujado al principio o haya usado 3D, él quiere ver la imagen al final. Y es igual con el concepto intenta llevarte la ayuntamiento. Hablar con el cliente, es algo que hablo mucho en mi, en mi Lenscore, siempre intentar hablar. Eh, esto no es como en clase, que te da eh, cosa a preguntar en mm -hmm. toda la clase, es un trabajo, él está trabajando, tú estás trabajando, sois profesionales, le preguntas tus dudas y normalmente las, te las van a aclarar. Porque sí, yo señor, creo que
3: ese consejo, todo el mundo...
2: Perdón, perdón, te he cortado.
3: Perdón, no, lo siento yo. No, eh, no que... Todo todo eso que acabas de decir, que es como, por favor, yo qué sé, grabarlo, eh, reproducirlo todos los días un ratito, porque a menudo se olvida la gente, sobre todo cuando está esperando que lo que la gente te pide es que sea tú mismo y que no hay ningún problema en que tú trabajes como tú eres, es como, eh, ve viéndote a ti y ves progresando en función de, de tu manera de hacerlo y no intentes, no, como ahora tengo que hacerlo así, pues pues no que al final todo todos los líos de no debería hacer eh, esto debería hacer lo otro eh, vienen de eso me estoy estoy hablando muy abstracto los puntos eh, que me que me entienda que me compre y ya está. Eh.
2: Pero sí, la, 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 intención, la intención ha quedado pre preciosa. Es que yo lo he entendido muy bien, yo lo he entendido muy bien. Así que si hay alguien que le ha pasado esto, con tu explicación lo va a entender muy bien. A ver, obviamente, lleva voy a tu terreno, pero no, si te han pedido que dibujes un dragón, no hagas un caballo, ¿sabes? Eso siempre, o sea, no, no, hagas, no hagas literalmente lo que te da la gana. O sea, tienes que... Eh, o sea aunque, aunque del brief hayas cogido solo un 15% y el resto seas tú, que ese 15%, el director puede decir, ah, vale, es lo que me has pedido, el director o el production designer, que es para lo que yo normalmente suelo trabajar son con production designers, que es el, el que habla con el director. Con el director, rara vez eh, nosotros hablamos porque... Eh, porque están muy ocupados, o sea, son gente, es, es el director de una película de 250 millones. El estrés que tiene esa persona no lo puede aplicar todo el rato a, a discutir contigo. En plan, oye, ¿esto lo quieres más naranja o más azul? Entonces <risa> viene a, al production designer, que es por lo general el, el que va a establecer el look de toda la película. Siguiente
1: sí, pregunta. Vale.
2: Te entendemos ya la la gente.
3: Sí, gracias. Eh, a veces la clavo en las metáforas, pero otras veces me pasa esto. Cosas ah. del directo. Eh, Algo que te gustaría en plan... Si pudieras cambiar una cosa ahora mismo de, del mundillo, del conceptual, ¿qué te gustaría que cambiase o que mejorase?
2: A ver. Yo creo que nada. Yo creo que ahora mismo todo va bastante en un buen curso y en, en una manera en la que yo puedo mantener mi trabajo y, y podemos todos mejorar y además cada vez hay más oportunidades de ser incluso más creativo y yo alguna teoría que tengo es que en un futuro va a haber incluso más cortos con todo lo del Unreal Engine, que se está, son cosas que se están haciendo más asequibles a, a la gente, o sea, antes para aprender un programa de estos locos era, era una locura, ¿no? Eh, tenías que saber programación y cosas de estas ahora se está llevando todo un poco al, al lado más creativo y lo bueno es que esto nos va a dar la opción a mucha gente a ser incluso más creativos aunque no sea solamente concept art Cuanto a concept art obviamente pues mi sueño mental vital es algo que no va a pasar y no quiero que pase porque tampoco sé hacerlo pero obviamente a mí me encantaría que todo fuese más como antes no que una peli tuviese tres años de preproducción no seis meses como, pues, por ejemplo, cuando hicieron las clásicas de Star Wars o El Señor de los Anillos, que era, pues, el director contrataba a dos o tres artistas, no 27 como hay hoy en día. Y, pues, esos son los que hacían toda la peli ahí dibujando a lápiz y todo súper romántico y muy bonito. Pero eso de hoy en día no va a pasar y, y, además, yo no sé hacerlo. Así que estoy muy contento con cómo está todo ahora. No cambiaría nada. Como sueño romántico, obviamente, pues, pues a mí me encantaría estar ahí al lado de ellos Lucas haciendo los X-Wings. Pero en, en, además en acrílicos y en óleos y con el aerógrafo, y pues, eso sería precioso. Pero hoy en día, desde un punto de vista económico y, y, y en cuanto a producción, eso es lento. Y además es, es eso, que es un artista o dos, para todo el mundo. O sea, que es incluso más difícil conseguir trabajo en esa idea romántica. Así que como idea romántica sería súper bonito y... Y no usar Wacom, ni usar 3D, ni nada de eso. Pero, por otra parte, por otra parte soy un apasionado de esto y cada vez... Y soy el típico que está siempre... Y eh, siempre que sabe algo nuevo, me encanta verlo para ver si puedo o aplicarlo a mi workflow o puedo hacer yo cosas nuevas. Como, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer conceptar, eh, jamás imaginé que, aunque no, esto no es art podía hacer a mi nave volando ahí como la tengo para... Como hice este verano, que hice a mi nave eh, volando ahí en un cañón y tal. Eso... Es algo que yo lo tenía como algo impensable que pudiese hacer una persona sola en su casa. Y pues más o menos, pues gracias a no vas a investigar yo aquí como un friki en mi casa, pues más o menos aprendí a animar rápido en Blender, a hacer mate painting, que eso sí que sabía, pero no sabía proyectarlo, pues aprendí a proyectarlo y hacer pues mi, mi mini, mini corto de 10 segundos, que es algo que, que hoy en día pues es más, más asequible. Incluso hoy en día hasta puedes hacerte eh, animaciones si quieres o pequeños cortos utilizando solo cosas en stock, como por ejemplo las animaciones de Mixamo, que están estupendas. Por sí. ejemplo, y yo no sé animar personas, no sé animación, pero bueno, si hoy en día quiero hacer un shot y en vez de ser un concept 2D, quiero, esto son cosas más personal no para el trabajo, claro, pero quiero hacer una, una especie como de ilustración de movimiento, pues me puedo bajar un personaje de Mixamo y los pongo ahí, que caminen un poco y, y les da el mood y todo estupendo. Así que el camino que está llevando a mí me encanta y que no cambie, por favor. <risa> en mi caso, yo estoy muy contento. Es verdad que cada vez es más 3D, pero también es verdad que el 3D cada vez es más fácil de hacer y es más en el lado creativo que en el técnico, así que no, no molesta tanto. Mi manera de trabajar en, mi manera de trabajar en ZBrush es muy, muy creativa, no es vértices y es el tipo de 3D que conocemos normalmente de, pues empiezas por un cuadrado, te pones a construir y tal. El mío es más corto por aquí, pinto aquí, dibujo, eh, todo en 3D, obviamente, pero más como más creativo, igual que cuando usas las gafas VR, es como estás haciendo 3D, pero estás dibujando, ¿no? En plan, con el Gravity Sketch es como que estás dibujando, y literalmente es una línea, pero, pero en 3D. Así que yo estoy a tope con las nuevas tecnologías. El sueño romántico es muy bonito, pero es un sueño romántico. <risa> 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 <Al>
1: igual, <risa> Se puede pedir todos los días a, al podcast. Que <risa> 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 todos los días al podcast, que se ve que nos está gustando mucho de tu forma de hablar.
2: Gracias, no a parecer muy borde Pero sí, el sueño, a mí, mi idea de vida, o sea, como sueño romántico, no es ni eso, es, es pintar óleos para, para museos, pero de mis cosas, de relatos griegos y esas cosas. Eso sería lo que más me gustaría hacer en la vida. Pero obviamente eso es, no es viable como tal hoy en día. O sea, si, si lo es, es dos personas, Roberto Ferri y Mark Magrioni, y ya está, ¿sabes? Y Mira, esos son súper buenos. <ríe> ya me gustaría a como ellos.
1: Ya que hablamos de ideas románticas y eso, eh, bueno, no tiene mucho que ver, pero vamos un poco por los sueños y las cosas que te gustan. que Por ejemplo, ¿para qué director te gustaría trabajar? Que le preguntan en el, en el chat. ¿O qué pelis... Bueno, eso no, es qué pelis de series ha, ha hecho esa persona, el director, por el que te a gustaría ver, pues, trabajar.
2: Así, pues, obviamente, pues, a ver, directores que trabajen con concept artists, que eso son cosas, por ejemplo, obviamente como buen fan del cine y de todo, pues a no le gustaría trabajar o ver cómo es Quentin Tarantino, ¿no? En plan, ver cómo trabaja y ver cómo es esa cabeza y cómo hace esas películas, pero Quentin no necesita concept para sus películas, así que es una tontería pensarlo. Y además tiene pinta de que a lo mejor era, puede ser horrible. Así que ese lo descarto, pero a mí pues Spielberg es uno que me gustaría por, porque Spielberg es la infancia de todo el mundo, así que es así como por decir, un director que me gustaría trabajar hoy en día. Spielberg sí... sí. Si aguante sigue haciendo pelis así que se necesita en concepto y tal, pues me encantaría trabajar para él. Pero bueno, tampoco es algo que ahora mismo hoy en día, después de haber trabajado ya en un poco proyectos que me han encantado, estoy como, estoy como por así decirlo bastante a gusto. En plan, yo con que sean proyectos divertidos y que, y que sea buena la peli, sea mala, sea buena la serie, sea mala, que sea divertido trabajar en ella y que sea, sea, pues, que te lo pases bien, eh, me vale. Como por ejemplo ahora va a salir en, en enero sale una peli de Robert Rodríguez que es, eh, se llama We Can Be Heroes, que salió otra vez hace poco. Y es una peli rollo spike Kids y tal, que dices, joder, bueno, no sé, ¿sabes? Spy Kids es muy para niños y tal. Dices, pero yo trabajando con él en esa peli, y en ILM trabajamos en esa peli, fue súper divertido. Es que fue muy divertido. Entonces es como, bueno, la peli puede ser, en plan, los diseños eran diseños en plan, pues eso, que parezca para pues diseños para, para que los niños se lo pasen bien. No era diseños súper estilizados y súper... Eh, pensados en plan Dune o Blade Runner o Star Wars que necesitas hacerlo todo más eh, mucho más pensado esto era más en plan, eh, y él lo decía más loco más en plan que, que un niño lo vea y se lo pase bien, ¿no? Esa era la frase que nos decía Robert, entonces pues fue muy divertido trabajar en ella y además bueno, trabajar con Robert Rodríguez que dices que, que guay, ¿no? y pues eso, también he trabajado con pues eh, que esos ya son más grandes porque una vez que trabajas en ILM obviamente ellos rara vez te conocen a ti o sea ellos conocen a tu art director y ya mm -hmm. está pero sí, directores como Jay Bayona o Colin Trevorrow de Jurassic y todos esos han sido súper guays pero sí, como proyectos o directores ahora mismo no, no tengo ninguna preferencia de decir me encantaría trabajar con este tío, ojalá algún día es como si pasa, de puta madre si no pasa, bueno, pues también
0: eh, ¿Cuáles son esos libros, Peli, que te han influenciado a ti en tu trabajo? Pues, a ver,
2: pues, eh, pues es muy sencillo. Si calculas mi edad y, y, y dices, vale, pues este chico creció con las precuelas de Star Wars, con el señor de los anillos, Harry Potter y Piratas del Caribe. Pues eso. Es que es muy muy, muy sencilla la pregunta. <risa> Es, 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 miras, miras la edad de esa persona y dices, vale, este chico cuando tenía 8 años salieron todas estas pelis entonces es lo que le ha influido al día siguiente cuando, pues eso ten, tengo la suerte de que había DVDs y en los DVDs te venía el making of. entonces pues ya yo ponía el DVD del making y veía cómo se hacía
3: pues sí. bueno, Otra pregunta eh, creo que esto es bastante rápida eh, bueno, quizá no es rápida lo retiro. Eh, bueno, una cosa que te rápido. hubiera gustado... Ay. Bueno, puedes hablar rápido, entonces ya está, todo bien. Una cosa que te hubiera gustado saber antes de empezar.
2: Mm, ¿Inglés? <risa> ¿Inglés? A ver, haber sabido más inglés porque obviamente el inglés te da más oportunidades y no saber... O sea, yo sabía inglés pero lo justo para tener una conversación, pero básica, en plan, sí, sí, entender y ya está. Pero no para desarrollar tus ideas, por así decirlo. Yo era en plan, esto es lo mío, míralo, qué bonito es. Y ya está. Y así otro consejo, pues no sé, es que la verdad es que hoy en día no, no puedo decir nada porque, claro, yo en su día, pues, haber tenido que ser un poco más abierto a la comunidad porque yo estaba a mi bola, ¿no? En plan, yo estaba a mi bola con mi portfolio y con el único que hablaba era con Pablo. Así que no... O sea, en mi círculo de amigos nadie se dedicaba a eso. Me parece, ¿eh? o
1: sea, es decir, el único con el que hablaba era conmigo mismo.
2: Era conmigo mismo, <ríe> en el espejo. No, con el Pablo Car era con el único que, que hablaba de vez en cuando con, con, por Facebook con él, porque era un chaval de la uni, de mi uni o sea, el, 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 cuando yo entré a la uni él estaba terminando, pero era un tío de la uni que hacía conceptar y en mi uni no había nadie que hiciese eso, entonces es como, hey, he visto que tú haces conceptarte, igual podemos hablar un rato y dijo, oh, sí, pues yo, yo también he visto tu portfolio, está guapo y pues ya hablábamos ahí, pero ya está, o sea, ser un poco más abierto, yo últimamente recibo muchas eh, preguntas de gente y lo siento mucho si a veces soy borde en cuanto a contestar, pero eso porque yo soy así, no, en cuanto, no es porque esté enfadado ni nada, yo es que contesto en plan, ok, sí, no, esa persona, pero da igual quién sea, puede ser mi madre, mi padre, mi abuela que voy a contestar, sí, ok, no ya está, o sea, no no, no, no me gusta escribir y no me gusta tampoco estar en el móvil todo el rato entonces cuando muchas veces la gente me pregunta oye, ¿algún consejo? no sé qué y respondo muy seco y muy rápido en plan, haz esto y esto, ya está, pero no es porque no quiera hacerte caso, es porque básicamente no quiero perder tiempo y es como, a ver, hay preguntas que, es, que es, muchas veces la gente se repite mucho, ¿no? Es como, tío, esa pregunta uh -huh. se, ha, se ha respondido mil veces. O, ¿cuánto has tardado en renderizar este dibujo? Es como, ¿y qué más te da? <risa> ¿Qué más te da si te digo una hora o media hora, tío? Es como, lo importante es el resultado al final. O sea, si tú tardas en renderizar algo un poco más, pero queda de puta madre, no pasa nada. O sea. Que siempre es, es más alucinante cuando alguien tarda menos. Y es rápido, obviamente. Pero, pero que tampoco pasa nada por... por por tardar un poco más y hacer las cosas un poco más detalladas, como mis, mis, mis amigos los que trabajan en de las tofas y tal, igual se tiraban un poco más de lo que yo me cada en cada imagen, pero míralas, o sea, están, es que son, parecen fotos. Y yo las mías, pues un poco más, son un poco más, sabes, eh, sketchy, por así decirlo. En plan que yo, si hay algo que está mal en el fondo, pues lo voy a dejar y ya está, porque la idea está ahí. Pero bueno, sí, o sea, hoy en día con toda la comunicación que hay, sin más, o sea, que preguntéis a las personas eh, y si no responden, pues, probablemente es porque estén ocupados, no porque no quieran responder, porque en general no hay muchos eh, pricks, no sé cómo decirlo en, en español, en plan en la industria. En general la gente suele ser bastante humilde y bastante buena y si no contestan es porque no tienen tiempo, básicamente.
1: No pasa nada, por eso hacemos estas entrevistas, para que te lo pregunten a...
2: Y no claro, ahora, ahora es el momento.
1: Vale, hay un, hay un par de preguntas que son sobre ArtStation y vale. que es básicamente que te preguntan, entiendo que sí, que si lo que tú muestras en ArtStation es el nivel requerido para las empresas y luego hay otra más abajo, espérate que ahora la he perdido, así, ah, que si para ArtStation presentar el proceso de tus ilustraciones es mejor que solo enseñar el resultado final.
2: Vale, pues son dos buenas preguntas y es eh, más o menos, si sí, es, está mal decirlo de mí mismo, pero bueno, sí, puedes considerar un estándar mi portfolio, porque si a mí me llegan trabajos solamente con este portfolio, significa que es el portfolio que, que hoy en día o, o, lo, o a las empresas les gusta, ¿no? Si yo recibo bastante, porque últimamente, como desde que puse que soy freelance, me han llegado bastantes eh, eh, ofertas de trabajo, pese a que ahora estoy con Terraform y Finian es el que me lleva todo el trabajo ahora mismo. Eh, es, es, si, si a mí me están llegando ofertas, es por algo, ¿no? Entonces, pues, puedes usar mi portfolio de ejemplo o puedes usar el de mi amigo Timothy Rodríguez, el de Pablo Carpio o el de, pues, no sé, más gente que decir, o sea, el de Andrea o te puedes decir, te estoy diciendo el de mis amigos porque es lo que me viene a la cabeza. Pero si son portfolios, Andrea Chiampo, son portfolios estándar eh, para, para esta industria, sí. O sea, los puedes usar como ejemplo. O sea, es, está mal decir lo mm. de mío, obviamente. Para, úsame a mí, de ejemplo. Pero bueno, no, es, no, no,
3: pero sí. No está mal. O, o,
2: o usa, usa uno que sea parecido al mío. Exacto. Sí, y lo de enseñar los procesos, eso está bastante bien. Eh, sobre todo si eres bastante novato, no diciéndolo a malas, lo de novato, suena, suena feo, en plan, eres un neobie, pero, pero pero si eres que está empezando o que vas a empezar o vas a conseguir tus primeros trabajos, está muy bien enseñar el proceso porque los directores de arte, sobre todo de las casas de efectos especiales, lo van a mirar porque van a saber si van a saber qué workflow tienes y van a decir, ah, pues mira, se puede adaptar al workflow que tenemos nosotros. Si solamente subes imágenes ilustraciones super terminadas y no tienes ninguna experiencia, pero son preciosas imágenes de, de cine, eh, para porfolio para cine y tal. Pero son todas muy mate paint y no muy terminadas. Y el, el cliente no sabe cuánto, igual ha tardado, has tardado un mes en hacer esa imagen. Pero claro, tú, el cliente te va a decir cuánto tardas en hacer esto en ese momento. Entonces, a veces ya literalmente eso tira para atrás. Si un cliente está buscando, tienen las empresas de hacer especiales, pensar que esa gente tiene pff, 50, 60, 100, 300. Eh, entradas al día de gente que quiere trabajar. Entonces, no van a ver todos los portfolios. Van a siempre, y lo digo por experiencia, porque yo he estado ayudando a ILM cuando cuando hemos contratado gente, que los portfolios se ven en dos minutos. O sea, tu portfolio, no menos, o sea, 30 tre segundos es lo que va a durar tu portfolio en la tele del, o sea, en el monitor del de, director de arte que te está buscando para trabajar. Entonces, tienes que, tienes que mostrar algo que llame la atención. Y entonces, claro, cuando llama la atención, si el director dice, oh, me llama la atención. Y baja un poco y ve un poco el proceso. También es verdad que cuando subas el proceso, súbelo de manera que se vea un poco bonito, ¿no? En plan, tampoco hace falta que te curres aquí un tutorial, pero pues sube el típico GIF, como he hecho yo siempre, podéis verlo en mi portfolio de muchos GIF de, de las capas del Photoshop, que tampoco es un proceso, pues son capas del Photoshop, al fin y al cabo, no sabes cómo la elaboración que ha habido detrás tampoco la sabes. Eh, pero sí, está muy bien subir el proceso. Si has hecho un modelo 3D así un poco más terminado, el cual has, has utilizado para todo tu portfolio, pues poner un, un screenshot del ZBrush o del Blender, plan, enseñarlo. En plan, he modelado esto para hacer todo este tipo de, de imágenes. Eso ayuda bastante a las, a las casas de efectos especiales o a los clientes a entender tu manera de trabajar. Pero normalmente la recomendación es que tu portfolio, si sí, sobre todo para trabajar en, en cine, tu portfolio va a estar en la pantalla menos de un minuto. Y si no has llamado la atención en ese minuto, eh, van a pasar al siguiente. Suena muy frío, pero es que hay mucha gente. En, en, mucha gente en el sentido de que igual tampoco es tanta, pero hay, que el, 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 los clientes van a buscar lo mejor de lo mejor que pueden encontrar en ese momento. Si están buscando uh -huh. gente sin recomendaciones, porque muchas veces, si buscan un senior, a lo mejor, en vez de ir a Art Station a mirar los portfolios o ir a ir a, la, a donde. a donde la, a las solicitudes de trabajo, van a directamente a preguntar. Oye, ¿sabes si esta persona está libre para trabajar aquí? Porque ya saben que ese tío trabaja de tal manera. Pero sobre todo para los novatos o para los juniors o, o mid-levels que queráis a lo mejor saltar de videojuegos al cine o tal, eh, tener un portfolio que llame la atención rápido y que no se sienta muy tutorial. Con esto quiero decir que no sé, que está muy bien aprender tutoriales, soy el primero que lo ha hecho, pero por ejemplo, lo que dije yo de que estaba haciendo el tutorial de Eitan todo el rato, no lo subía tampoco. Era algo que lo tenía yo para mí, y porque literalmente lo que hacía era lo mismo que hace él. O sea, intentaba hacer esa imagen exactamente igual. Eh, tampoco que se sienta muy tutorial, lo he dicho, como he dicho antes, que sea original, que tenga gusto de diseño, y que, y que eh, sea, es que esta expresión en inglés es mejor, que o sea catch to the eye, ¿sabes? Que el, que el ojo lo pilla rápido y diga, la qué guapo. Eh, y que cuando lo vea, lo pare y siga siendo una imagen que mola, pero muchas veces puede ser algo muy rápido que luego cuando lo paras dices eh", se veía mejor cuando lo estábamos pasando rápido, ¿sabes? Sí. Suena un poco frío, lo sé, pero es que es así. O sea, no, no, la es gente que... no, no puede gastarse horas y horas buscando a un candidato. O sea, ellos van a buscar a alguien sí. rápido y normalmente cuando buscan a alguien es para, para empezar el cuanto antes. Mm.
3: Sí, es que al final es eso, que, o sea, la cantidad, o sea, lo mucho que te gusta tu trabajo es el equivalente uh -huh. a la cantidad de gente que también quiere trabajar en eso,
0: así Más que si quieres
3: aplicar para una empresa grande, pues que sepas que no eres el único y que va a haber un montón de gente, que el simple hecho de que te conteste ya es como un logro de por sí, uh -huh. de, ah, Dios mío, pues mira, me han dicho que no, pero me lo han dicho, que ya... Sí ya es algo. Y que luego que también por eso en parte están los eventos para ahora a ver ahora no porque pero incluso online mm -hmm. porque yo fui al THU online este año y me ha servido un mm -hmm. montón y he hablado con un montón mm -hmm. de gente. O sea que sí, claro. si veis que portfolio no, o sea como si enviarlo no os está dando ningún resultado Puede ser que os falte como una pequeña cosa en la que no habéis pensado, pero con que sigáis trabajando, vayáis a un evento o habléis con alguien online y os diga, mira, es que lo que te falta es esta tontería de aquí. Y ahora yo te tengo en mente y sabré dónde estás y podré contactarte.
2: ¿Ale? 100%. 100% de acuerdo. Y lo del tutorial, lo digo sí. en plan que lo tutoriales tutorial muchas veces es que hay veces que ves los portfolios y dices, vale, este tío ha hecho el tutorial de esta persona, pero no está sí. muy bien hecho y es una imagen que te cagas. Pero no es él. O sea, esto no es esta persona. Si yo en un folio en blanco le digo, píntame un unicornio volador eh, eh, cagando arcoiris. Entonces, dices, ¿qué va a hacer? Va a ir al tutorial y va a ver lo que hace el tío en el tutorial y luego copiarlo para intentar adaptarlo. Entonces, cuando digo lo de los tutoriales es que está muy bien y son lo mejor porque tenéis el mío. Y en el mío, de hecho, digo literalmente hacer lo que yo hago para que aprendáis. Pero tampoco uséis eso como base de... De, de todo vuestro portfolio y hagáis solamente de eso porque el cliente lo va a ver y va a decir oh, se ha comprado el tutorial de Pablo y está haciendo las naves como hace Pablo qué pasa si no tiene a Pablo detrás o, o literalmente o porque tengo que contratar a ti teniendo a Pablo que es freelance ahora entonces siempre intentar que hacer los tutoriales aprender todo lo que podáis pero luego llevaroslo a vuestro terreno igual que igual que lo de los clientes en plan no tenéis la solución llevarosla a vuestro terreno siempre que además es que todo el mundo lo va lo va a apreciar más. O sea, los, los directores y tal, cuando ven cosas súper originales, es que os digo por, por experiencia de que le están ahí viendo y se tiene media hora. ¡Guau! Wow, ¿Cómo dibuja este tío qué diseño, guays. Que no suele ser gente borde. <ríe> Quiero decir que a veces parece muy frío porque lo pasa en un minuto, pero son, son gente que, que están igual de motivadas que el resto por lo general. Entonces, es, ellos lo están viendo. Lo que pasa es que es, tienen que ser algo súper original que les, que les llame la atención para que digan, este chico como pues cuando a mí me eligieron para irm porque al parecer cuando hice el challenge este yo pues no gané ni quedé final o sea quedé finalista solo pero, pero yo y muchos pero al parecer mi manera de trabajar a uno de los de los directores creativos a Nak y a Jen les llamó la atención y, y me guardaron en una lista y en esa lista pues cuando necesitaban a alguien de esa lista llamaron a cinco y pues literalmente el que antes responda es el que y el que te responda y la entrevista de trabajo vaya bien es el que consigue el trabajo
0: bueno. ¿Eh, ¿Algún futuro proyecto que tengas en mente? Pues ahora no porque eso no lo hablar, pero me refiero ya. a proyectos personales mi... y cosas
2: así. No sé, proyectos personales. Tengo que acabar la, la nave esa que posté el otro día. <risa> y, 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 y me he comprado ahora mismo para aprender el Lensquare de un Real Engine. Así que cuando tenga un ordenador y cuando tenga tiempo, me pondré ese curso. Y pues veréis cosas eh, más animación, en plan, más animación, digo, en plan que se van a mover, en plan cámaras y paisajes en un real y tal, a ver qué tal. Solamente por. No es ni siquiera algo relacionado con Concept Art, es para yo, para aprender y para hacer cosas nuevas. Porque sé que con Concept Art, al fin y al cabo, al final del día, voy a utilizar mi workflow, que es lo que me funciona. Pues sí, así sí. que pues eso, estaré spameando cosas como siempre, en plan, tendréis tiempo de sequía y luego. Una semana de. <risa>
3: Y luego quiero comentar muy, muy, muy rápido una pequeña cosa que comenta Marimi, que es preguntando sobre los programas como Clip Studio y como ya lo hemos ido comentando a lo largo de todo el programa, así como muy resumen, al final el programa que uses no es tan importante, si sí tengo que decir que por lo que he estado viendo Clip Studio ha estado mejorando un montón todo este tiempo y que cada vez hay más gente que lo usa, pero si tú te sientes cómoda y puedes hacer tu trabajo y todo, pues ya está bien, al final es cuestión de, sí. del workflow de cada uno.
2: Clip pues Studio esta. es el, el, el manga Studio de antes, ¿no? O algo así. O... Sí. Bueno, es que no, no, no lo he usado nunca. O sea, me han dicho que, es, que se siente muy bien la manera que tiene al dibujar, que es como diferente a Photoshop y que, que se siente bien. Eso es lo que me han dicho, en plan, it feels good. Pero no lo he probado nunca y, bueno, yo uso Photoshop, no uso Clip, pero supongo que Clip funciona también.
1: Y voy, voy a hacer aquí un... Mi inciso también, hay uno que pregunta sobre Clarice, IFX, no tengo ni idea de qué programa es ese, pero si se usa o no, es por ir terminando y así. No
0: tengo ni idea. qué
1: Vale, sí. yo tampoco lo he escuchado nunca, pero. Sí, no sé si hay alguna más que no hayamos respondido. Sí. Eh...
0: A ver. Aquí hay una de cómo presentas eh, los proyectos al cliente, en plan, si tienes si os te pasan como tienes que presentarlo, si hay ya un, una estructura no. específica. Bueno, pues en este caso
2: diré que en general es tú, eres tú el que lo tiene que hacer. Normalmente no te suelen pasar algo de algo plan, nos gusta que lo presentes así. Tú puedes preguntar, puedes decir, ¿os gustaría que os lo presente así? Pero normalmente no, no suelen pasártelo. Y si te lo pasan es en proyectos muy específicos y porque a lo mejor ya hay o sea, tú vas a entrar en medio del proyecto, no al principio, entonces ya hay un, un establishment, de o sea, es como una base, eh, la cual eh, todos los artistas están siguiendo y tienes que seguirla tú un poco más. Pero en general, incluso en ILM, estudios como ILM o MPC, suele ser bastante libre. Eh, la manera que tienes tú de presentar es, es, es intentar ser lo más profesional y que la manera que tienes de presentar el trabajo se lea y sea lo más entendible posible. En caso de estar en un estudio, lo bueno de trabajar en estudios es que puedes preguntar a tu al director en plan, oye, ¿tú crees que esto está bien? Y él te puede decir, pues yo creo que no, o yo ya he trabajado con este director, hazlo de esta manera. Pero si eres freelance, es un poco preguntas al otro cliente cómo le gusta y ya está. ¿Sí? Hay gente que a lo mejor prefiere solamente el viewport, literalmente, es que hay gente que ¿verdad? prefiere que el modelo del viewport, o hay otros que te dicen, no, tómate dos o tres horas más al día o. O en vez de presentarme un viewport te doy un día más para que me hagas una presentación con color, con variaciones, eh, con la sheet, con cómo se llama, con los planos, o sea, los planos, por ejemplo, de un diseño. O, o intégrame si estás haciendo un personaje o una nave, intégramelo en un environment relacionado con la peli. Y pero eso eso ya es hablarlo tú con el con el cliente. Que repito que los clientes no muerden que les podéis preguntar todo lo que queráis. Están, están ahí para eso. O sea, ellos ellos van a apreciar que tú les digas, oye, esto no lo he entendido, porque muchas veces a lo mejor te sueltan el brief muy rápido y tú en plan, uy, me he perdido aquí. Pues lo, lo mejor, lo más profesional siempre es preguntarlo, en plan, oye, no he entendido muy bien aquí, eh, te refieres a quieres eres esto. O a veces es incluso, bueno, si preguntas antes, obviamente dices, ¿puedo compartir pantalla y decirte y enseñarte lo que, lo que creo que tú me has dicho? Y haces un dibujo de dos segundos. En plan, la cámara va a ser así, el personaje va a estar aquí y la cosa aquí. Y te dicen sí, o te dicen no, más arriba. Y ya está. Y eso, eso ayuda no. un montón. Es un dibujo tonto, pero que ya, ya, ya te está dando un, una base para que trabajar súper útil. que es, Vale, la cámara tiene que ser esta. Ya sé que cualquier cosa que haga tiene que ser en
0: relación a esta cámara, por ejemplo. Sí. Pues, ya está todas pregunta, ¿no? Pues, pues sí. sí. Falta,
1: falta el tema de, de Twitter que, acabo de, que lo acabo de poner y es verdad Ay, no, no, sí. no lo hacemos ¿eh?
0: pobre que, que no, pero es aún. que se han ido respondiendo también durante el de eso pero bueno, las hago eh. un poquito rápido a ver. Eh, uh, dice esto es muy Chu, pero eres el tipo de artista que ven su trabajo y les gusta o de aquellos que por mucho que mejoren nunca les están bien agradando las piezas que hacen eh, ¿qué tiene que ver Bobby aquí?
1: <risa> no, lo
2: he lo, lo escribido tal cual. Ah, vale, bueno, no sé qué tiene que ver Bobby, pero, pero sí, soy, yo, yo soy muy, yo soy muy, muy duro conmigo mismo en ese sentido. plan, yo es que os digo que me puedo pasar a veces por la noche viendo mi propio trabajo. En plan, joder, esto yo creía que en su día era la hostia y es una mierda. Y esto también es una mierda. ¿Y por qué a la gente le ha gustado esto? ¿Sabes? Yo soy muy así conmigo mismo. O sea. No soy, no soy en plan es una mierda para mí, en plan, digo, vale, es lo suficiente para tener trabajo, pero bueno, pues esto aquí Pablo, aquí ha tirado aquí ha sido un vago, en plan este cielo ahora lo haría de otra manera, o este tipo de cosas, pues sí, digamos que es un balance, en plan, cuando estoy haciendo los dibujos, me gusta mucho, y a las dos semanas pues ya no te gustan tanto, pero bueno eso sí. creo que le pasa a todo el mundo sí. Marta está muteada
1: que sí, que sí, es que es porque mi gato va haciendo ruiditos y es como, ay, ah, no, sí. voy muteando
2: quiero hacer una pregunta
1: estaba leyéndolas, pero más o menos creo que las hemos respondido. O sea, las sí. hemos respondido todas ya. Solo la de la frustración importante que hayas tenido en el trabajo, pero.
2: La frustración.
1: Sí, sí si existe San Pablo y luego ya cerramos, que nos hemos atacado un montón, ¿eh? En
2: esta, en
1: esta entrevista. Sí. Yo hablo mucho. Pero eso, si tenías alguna frustración y ya si, te, si terminamos.
2: Mm, no sé, no. A veces, la, la única frustración a veces cuando te mandan algo más técnico, puede ser en plan, cuando te dicen, puedes entregarme esto, pero es una, a lo mejor es un trabajo un poco más técnico y no es frustración tampoco, es como que te aburre, y dices, bueno, vale, es ponerme la música y hacerlo, pero en plan, no es excitante, no te levantas y dices, va, qué guapo, voy a hacer este dibujo. Es más, en plan, te pones la música, trabajas, entregas y te dice eh, está estupendo y tú, gracias, ya está. Pero no es ni una frustración, es, 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 es el, 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 ¿sabes? El, el modo automático. Blan,
3: en definitiva, solo existe Happy Pablo.
2: <risa> Más o menos, sí.
0: <risa> pues, sí. pues bueno, no eso alguien, es una frustración. <risa> <risa> eso sí que es una fruta Cuando no llega el dinero, y estos es en plan, mosque, hablan, joder, pagarme ya.
1: <risa> sí,
0: pues eso, que muchísimas gracias, Pablo, por, por dedicarnos un ratito. Y, y nada, a los espectadores por estar ahí on fire <risa> en, en los comentarios, dejando tantas preguntitas y eso, que siempre mola siempre mucho. Mm. Y nada, que, y a ver si
2: ahí, ¿no? Y Randy, te llevo sin ver desde que me fui de Barcelona y a Marta desde el año sí, Desde
0: el año
1: pasado. Desde el, ahora el... Navarro,
0: Desde el año ¿no? desde... desde... el... esta mierda. Uh -huh. a mi pues eso. Eh... Sí,
3: sí. Sí, por favor. Sí, por
0: favor. Que nada. No, cerramos aquí. Que muchas gracias a todos. Y favor, nos vemos en la siguiente aventura.
2: Gracias. Venga, adiós.
0: adiós. adiós.